0: Спокойной ночи, девчонки
1: Здравствуйте, дорогие друзья, слушатели. Это второй выпуск подкаста «Кинобазар». За микрофонами сегодня у нас Аманбаев Алишер, Серик Абуш Ахман, режиссер который всегда опаздывает, Жарас Пайшингасхан и наш сегодняшний гость Ернар Ахмед.
2: Ернар имя, Ахмед фамилия.
3: Да, э, перед тем, как начать «Осмо-топик», я думаю, э, я хочу выразить огромную благодарность всем всем людям, которые нас слушали, мы, конечно, там не какой-то, не какой-то миллион прослушиваний, но я думал, что нас прослушивает человек максимум там 10-15. А там на Ютубе 100 просмотров, в Apple там 100 с копейкой да, прослушиваний. Около Уже около, вот, да, типа, это прикольно. Я не ожидал, что будет такой, э, такая реакция. И много людей, фидбэк положительно написали. Всем спасибо, кто нас слушает. Теперь на сегодняшнем топике Ернар, э, э, очень крутой актер. Нет, серьезно, серьезно, он сейчас просто кривляется, он очень крутой актер, очень классный парень, у него безумный опыт, и мы его пригласили, чтобы поговорить о теме, как работать с актерами на площадке, и в целом поговорим об, о работе актера.
1: Давайте немножко представим наверное, сегодняшнего да. гостя. Я немного накопал. Ернар Ахмед. Получается, это актер, сколько лет вам?
2: У меня 24 полных.
1: Полных 24 года. Ернар закончил Российский государственный институт сценических искусств, сокращенно РГИСИ, в мастерской Уварова Бориса Евсеевича. Ничего, га- подготовились, да. Есть такое. Вот, твой дипломный спектакль был «Чудо святого Антония». Абсолютно точно, да. ты реально нарыл. Где, собственно, Ернар сыграл главную роль святого
2: Антония, вот. Да, Чего еще да, нажал? Алишер... Всё? Просто <свят> небольшой <свят>
1: выпуск, и
4: он разговаривает, как в этом телевидении.
2: <свят> <свят> Интересно, что, что
3: активнее всех за то, чтобы провести второй выпуск с Ернаром топил Чика, <свят> но да. тут сам подготовленный Алишер сидит. Да. — Ярнар работал с большим количеством крутых актеров, побывал на площадке сериала Netflix. В целом, очень интересный человек. Если мы чего-то о тебе не сказали, Ярнар, можешь ли ты что-нибудь еще
2: дополнить? Да, я достаточно выпендрежный актер, поэтому да, скажу сейчас все. Помимо этого, я работал с Comedy Woman. Играл в них меня внезапно туда позвали. Также снимался на СТС, ТНТ. Даже это для детей, и для родителей детей, которые смотрят «Влада А4». Один выпуск и с ним получился <с тоже, это было мега странно. Ну и, собственно, шесть лет я провел на российском рынке кино и в 2022 году вернулся в Казахстан. А вообще актерский путь начался в 2010 году, когда мне было 12, мы снимали первый документальный фильм «Ровесники Астаны». Вот, тогда я и решил
1: стать актером. Сразу видно, да, как наши голоса отличаются? Да, да.
3: Вот, сразу мы подобрались к первому моему вопросу, который хотел задать на этом подкасте. Я, как обычно, сделал для себя небольшой список, вокруг которого я буду крутиться, чтобы мы далеко не уходили в офф как в прошлый раз. Uh, у нас сейчас много ребят, хотят стать актерами. У меня в окружении есть несколько людей, которые у меня спрашивают, с чего начать, откуда начать, uh-huh. там, куда прийти и так далее. Можешь ли ты поделиться немного вот своей историей, как ты стал актером? Потому что это довольно киношная история, когда ты мне ее рассказывал. Да-да-да. И как вообще вот ребятам начать в Казахстане двигаться в этой среде?
1: Ну, я ее не слышал,
2: кстати. Короче, как я пришел в кино? Нужно начать, наверное, с первого класса, когда я начал заниматься бально-спортивными танцами, потом дамброй. В третьем классе я хотел бросить домбру, но мама сказала «нет, ты начал, добивай до конца». И в итоге в пятом классе я окончил музыкальную школу, третью музыкальную школу города Астаны. После чего меня с ансамблем из первой школы музыкальной города Астаны позвали в Москву на какой-то конкурс, и мы туда ездили. Я играл на дамбре, мы выиграли гран-при. По приезде мне звонят со школы и говорят, сейчас кастинг, и мы выбрали типа тебя от нашей школы, не музыкальной, уже обычной. Там собирали с каждой школы по 4 человека, которые где-то как-то выделились на кастинг, и выбирали 40 человек, которые пойдут к Назарбаеву. Если так говорить, то так и было. И из вот этих, сколько я не умею считать, математика не моя, но у меня есть калькулятор. Если мы берем 4 человека, умножаем на, в тот момент было школ, наверное, 65, 260 человек, минус 40. Ну, короче, 220 не прошло. Немного статистики. Да. И из этих 40, 12 готовили непосредственную речь Назарбаеву, и я вошел в эти 12. Общался прям с каким-то министром образования, и она мне корректировала как это положено, что говорит Назарбаева, а что не говорить. И тогда я понял, странно, ну ладно, пусть жена Мы можем про это говорить. Но это в 2010 году было, поэтому сейчас я могу об этом говорить. Ну, на самом деле в тот момент это было прям вау, круто. И оказалось, что это съемки, а не просто встреча с Назарбаевым. Mm-hmm. За нами гонялись достаточно много репортеров, куча камер, все снималось. и... Мы вот так вот гоняли по 12 достопримечательностям города Астаны. И одной из достопримечательностей был ЦКЗ «Казахстан», где давал свой спектакль Сергей Безруков. Но мы не на спектакль шли, мы просто поднимались посмотреть, что это вообще. Тогда только открывалось. И вот мы идем толпой, за нами идет куча камер, людей, которые нас снимали. И в какой-то момент, бац, они все влево отходят. Я такой, ничего не понял. Оборачиваюсь назад и понимаю, что просто... Вот по этой правой стороне, куда все ушли, репортеры, идет безруков. И я такой, это безруков. Потом у меня мысленное действие. Так, к нему подошли. Сколько внимания. Я тоже так хочу. И дальше такой, ну, если он актер, значит, и у него столько внимания, значит, мне тоже нужно стать актером, чтобы у меня было столько же внимания. И все, я пришел домой. Вечером новостная лента, что-то там меня показывают, я такой, вау, классно, я на телеке, и говорю родителям, хочу быть актером, на что они мне отвечают, вообще без проблем, делай, просто делай. И вот тут я безумно благодарен родителям за то, что они мне не сказали, нет, не, не нужно, будь там юристом, еще что-то такое, нет, нравится, делай, просто при этом учись нормально и иди к этой цели. Блин, класс. А тебе сколько лет было тогда? 12? 12, да, и тебе в
1: 12 лет. Родители сказали, иди, Дерзай, будь актером.
2: Ну да, да, да. Ну, они меня вообще, в принципе, никогда не, ос- не останавливали. Танцы я выбрал сам в первом классе. Добру я тоже выбрал сам. На что мне мама и сказала, когда я хотел бросить? Что типа, нет, это ты выбрал, мы тебя не заставляли. Добей до конца тогда.
3: У Вернара э, игру очень киношная история. Это была его первая арка. Э, там началось э, побуждающее действие. Сейчас он во втором акте, когда герой сталкивается с
1: проблемами. А родители у тебя по профессии?
2: Мама учитель или психолог. Я не знаю, какое у нее образование, но работала и учителем, и психологом. А папа, что-то связанное с электрикой. Не знаю. Ну, если ты хочешь задать вопрос, откуда у меня это. Наверное, все-таки от дедушки. Mm. Потому что тут тоже есть киношная история. Я родился, и мой дед, который писал стихотворение, когда я родился, он написал бота. Mm-hmm. Я, к сожалению, не могу его зачитать, потому что я его не выучил, но, наверное, надо. Вот все, я понял, для чего мне это надо. Для вот таких историй. прям, выучить, и тогда отдать дань уважения ему. Вот он ушел не так давно от нас. Получается, он этим бота пророчил мне какую-то либо спортивную, либо актерскую карьеру, ну, творческую. И сказал моим родителям переезжать из Кустана, из Кустанайской области в Астану, потому что Астана только тогда стала столицей. И все, и мои родители, там, три месяца было мне, январь, получается, да, октябрь, ноябрь, декабрь, январь. В январе они сели на поезд и переехали в Астану, вот. Наверное от него. То есть он читал стихотворения, писал. Папа хочет теперь издать его книжку сборник
0: стихов. О, прикольно.
3: Вот сейчас как бы есть а, ак- актерский у нас а, школа ждем, актерского мастерства. Школа актерского мастерства, угу. да. Вот у нас есть а, ПВЕ, как в кино. А, как, как... Еще куча других. Да, куча других просто это самые да, вот, самые угу. расхайпленные, которые я знаю. Угу. А, я просто, например, наблюдаю за ребятами в Шабыте, которые uh-huh. учатся на актеров. Им довольно... Это у них же актерская не киносреда, у них театральная да, да. Вот И, как минимум, в Шабите их очень сложно задействовать э, в кино. Почему? Потому что э, кафедра актеров, она их именно как театралов готовит, и их очень сложно отдают на киносъемки. Их преподаватели, их мастера, они отдают предпочтение, приоритет театру. Э, из-за чего очень тяжело вытащить их на площадке. Это прям безумно сложно. Ну, а в целом ты работал с ними? Я работал с ними, да. А, что интересно, как бы им хочется... По крайней мере, той части, с которой я работал, они мне говорили, что им больше интересна а, киносреда, нежели центральная среда. Да, я понимаю их. Вот, но тем не менее, там приходится периодически под них подстраивать график, искать их окошки и так далее, потому что их мастера, они принципиально не отпускают их снимать, а, сниматься в кино. Это нормальная
2: практика и в России в том числе.
3: Вот, а, но... У нас же есть и альтернативы, вот опять же такие эти киношколы. Да. А, вот давай поговорим начинающему актеру, вот куда ему лучше идти, что ему из этого лучше выбрать, в чем а, в этих допустим отдельных киношколах свои плюсы и минусы. Потому
2: что если память не подводит, ты как в... внутри как в кино, ты тоже был преподавателем. Да-да-да, я был одним вот. из преподавателей целый год, ну нет, чуть меньше, чуть меньше года я проработал
1: там. Mm-hmm. Так, давайте вот смотрите. О чем мы говорили только что. Это ПВЕ это киноакадемия, где mm-hmm. учат актерскому, и как в кино, это. Ну, это школа
2: актерского мастерства. Тоже, школа, да. Тоже в Астане. Да. Mm-hmm. А у них еще есть Караганде, филиал и в Алмате. Mm-hmm.
3: Хорошо. Да. Вот. А, куда, грубо говоря, пойти там условному или девочки десятилетнему, которые, mm-hmm. которые хотят стать актерами, и вот у них там стоит выбор.
2: Короче, смотрите, тут прям мега разные ответы могут быть и разные точки зрения И я каждую из них уважаю. Если они собираются прям потом поступать, то лучше никуда не идти. Почему? 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 Ну, потому что... Вот приходишь ты поступать, в тебя уже вложили какие-то знания. И не факт, что они сходятся с методологией того или иного вуза, того или иного мастера, И наш мастер, когда даже меня набирал, он всегда говорил, мне легче научить, чем переучить. И вот с этой точки зрения нужно понимать, куда, как, зачем, почему. С другой стороны, развиваться нужно. Для чего и как? Во-первых, нужно качать уверенность через танцы, через... Музыкальные инструменты, через вокал, через спорт. То есть не обязательно идти да, прямо в актерскую школу и учиться. Нет, очень важно себя прокачивать всесторонне. Ты должен быть гибким. Чему помогают курсы актерского мастерства, да, если мы берем ПВЕ, как в кино? Там идет в первую очередь раскрепощение сначала. И не важно, сколько тебе лет. Вот сколько я работал, да, из моего опыта. В первую очередь упор на раскрепощение. После раскрепощения уже те, кто хотят как-то сниматься, они уже большую информацию узнают индивидуально. Да, понятно, там дают какие-то азы. Там объясняют, что такое оценка, что такое исходное событие, что такое событие, как работать над ролью. Ну так, супер базовые моменты, да. И каждый преподаватель это подносит... По-своему. Кто-то через Станиславского, кто-то через Чехова. Но объясняется это все максимально простыми словами. Но очень круто, что через эти школы можно начать продавать себя как актера. Потому что там же дают сразу кастинги какие-то. И я не знаю, это чья заслуга, кастинг-директоров или руководителей этих школ, что у них есть коннект. Например, как в кино, Андрей Викторович Белавин достаточно много работает с разными кастинг-директорами, в том числе и с топовыми кастинг-директорами, и отправляет там на групповки, массовки и даже эпизоды и главные роли своих ребят. То же самое ПВЕ пошли вообще другим путем, они начали сами снимать и, грубо говоря, готовить актеров для того, что будут сами снимать. Это тоже прикольная тема. Вот. Как-то так ответил. А, Вокруг вот... до да, около, но в целом надеюсь понятно.
3: Uh, вот ты говорил про разные методики преподавания uh-huh. uh, и про то, что это бэкграунд в виде какой-либо актерской школы, он может мешать, да, в, при получении полноценного образования, допустим. Актёрского. Да.
2: Тут нужно понять, хотите ли вы поступать в профессиональный театральный uh-huh. вуз.
1: Вот допустим, у меня вот еще тут такой же вот вопрос, касательно мастера. Вот получается, Борис Евсеевич uh-huh. говорил, что очень тяжело переучить, uh-huh. да? Но, uh-huh. допустим, есть ли вероятность того, что другой мастер бы сказал, «Классно, что ты учился до этого, есть куда мне тебя развивать дальше на основе того, с чем ты пришел?
2: Есть. Вот. Такой вариант тоже есть. Это зависит конкретно от мастера. Но когда ты готовишься, блин, не факт, что ты знаешь, кто набирает, не факт, что ты знаешь, что это за вообще человек, это сейчас, да, я, пройдя это все, и люди ко мне приходят учиться для того, чтобы поступить. Вот я сейчас недавно mm-hmm. готовил девочек для поступления. Им я сказал лайфхаки, что типа вот, набирает вот этот, вот этот, вот этот. Чек никто сейчас заканчивает. Посмотри, какие у них дипломные спектакли. Напиши кому-нибудь из выпускников. Узнай, что любит. Но, с одной стороны, это типа лайфхак. С другой стороны, это немножечко же обман получается, что ты... Это чревато тем, что, возможно, они будут не собой, а будут кого-то играть, чтобы понравиться. И вот тут нужно просто понять, насколько вы соприкасаетесь с мастером. Твой это мастер или не твой? В случае со мной Борисеевич был мой мастер. Почему? Потому что у меня был вариант поступить либо к Наумову на Театр Кукол, либо к Уварову на эстраду, куда я и поступил. Почему я выбрал Бориса Сеевича? Потому что он жесткий. И лично для меня это классно. Он... Тут материться можно? Да. Ага. Он на втором туре сказал мне, «Слышь, ты, казах, не выебывайся". И это вот прямая цитата.
0: Жёстко. И это я, когда очень жестко, услышал жестко,
2: да. это, я понял, что он из меня сделает. А Ноумов такой, «О, я люблю Казахстан, я знаю вот, вот этих, вот этих». А ты был в театре «Кукол Астаны»? Нет, такой, да, был, я знаю вот этих, вот этих. И там снимался как раз Мир... Мирим. Очень давно выпустилась девочка э, в Шабытье. Она училась. Это, видимо, дочка, директрисы театра кукл. <свят> вот. А несколько моих однокурсниц после выпуска проходили большой курс психотерапии после мастера. Мы, да. вот, мы для этого то, что
3: собрались, мы это травмируем наши и мы психотерапевта позволить не можем финансово, ему вот здесь все выплёскивает. Mm-hmm. Мы Ваша? режиссеры, мы сценаристы. А
1: быстро давайте скажем вот такую штуку, что опять есть актерские и режиссерские мастерские, и это как мы методика обучения она немного отличается чем обычные профессии. Каждый год себе в группу набирает мастер и это какой-то определенный один человек, который будет э, передавать свое состояние, преподавать тебе э, своей чистой методикой э, на протяжении всего э, учебного периода в ВУЗе. Вот. И вот то, что только что говорил Ернар: э, мастера они. Э, ты не знаешь, кому ты поступаешь, как правило, но э, обычно ты поступаешь. К тому мастеру, кто в этом году выпускает учеников,
2: верно? да, да. Ну, тот, кто на четвертом, пятом курсах, кто выпускается, значит, к этим мастерам наборы будет.
1: Да, вот чтобы наши слушатели немного понимали механизм, как это все работает, я вот только что сейчас это объясню, все зависит от мастера, да?
2: В итоге. Нет. Не, я считаю, что не все зависит от мастера. Все зависит от тебя. А
3: да. вот если ты попадаешь, вот ты говорил, не, не твой мастер, да? мы на Я, по крайней мере, на втором-третьем курсе, я очень сильно рефлексировал на тему того, что у меня с мастером очень тяжелые взаимоотношения. Не сказать, что там как-то он открыто меня гнобит, но просто я чувствую, что мы творчески не сходимся, и обычно там наши разговоры и так далее довольно тяжело идут. но оглядываясь сейчас на других мастеров, я понимаю, что мы вытянули довольно хороший билет для себя. Как бы наш мастер на фоне других мастеров, я думаю, такое самое адекватное. Все познается в сравнении. Все в сравнении, да. Вот. Но вот в случае с, актер, с актерской мастерской, вот если у тебя с твоим мастером прям не клеится. Есть ли э, смысл, например, искать там условно своего мастера? Есть. или Или наоборот, это как ситуация с выплышером Домиэль Шазеля, когда этот барабанщик его, и его там мастер его там гнобил, и он там в итоге себя поломал, крутым барабанщиком стал. Типа. Или, или есть смысл вот в этой стезе оставаться? Смотри,
2: тут зависит от человека, мне кажется. Угу. Подходит ли ему это или нет? Готов ли он бороться? А, да, ну, в первую очередь над собой работать, угу. чтобы втиснуться в эти координаты, которые дает именно этот мастер. Если нет, либо мастер сам сделает, чтобы ты ушел, ну, подстроит все без проблем, ему это сделать не так сложно. Uh-huh. На экзаменах не допустить, да, не дать тебе этюд сыграть. Либо берешь и уходишь, перепоступаешь. Куча же примеров того, как люди поступали 5 лет, uh-huh. 6, 7, кто-то не с первого раза поступает, кто-то уходит, опять перепоступает. При мне... Несколько человек. Я поступал, когда они уже учились. Я выпустился, они опять перепоступили, там еще куда-то, и до сих пор учились. Они ищут своего мастера.
1: То есть нельзя внутри курса поменять мастерскую?
2: Нет. Можно остаться на год и перейти к следующему. Понятно. Ну вот там... Это индивидуально, мне кажется, в каждом вузе. Надо чекать. Но в любом случае... Этот мир уже маленький, внутри одного вуза, а они все дружат, наоборот, эти мастера, так или иначе. Uh-huh. И есть такая штука, как корпоративная.
4: Этика. Этика uh-huh. Да. Okay.
2: И типа, если ты переходишь к этому, без нормального договора, то, скорее всего, тебя и там гнобить будут.
1: Я еще хотел задать вопрос, вот ты сказал. Чика, у нас немножко. Выпал хотел. Сейчас, быстро, быстро. Смотри, ты сказал, что ты выбираешь между куклами и эстрадой. То есть ты артист музыкального театра.
2: У нас у нас факультет, по-моему, назывался музыкального театра и эстрадного искусства.
3: Я скажу вопрос. Мы можем тебя звать на мюзику?
2: Нет, меня нет. Ну, хотя, фиг его знает. Надо пробовать. Надо пробовать... Просто видишь, конкретно в моей мастерской мы не занимались и не делали упор на вокал.
0: Uh-huh.
2: Есть мастерская в нашем же факультете, например, Ивана Ивановича Благодера. Вот там конкретно мюзикл.
0: Uh-huh.
2: Есть э, Исаков, там тоже больше в мюзикл уходил. И тут зависит опять же от мастера. Там в Москве Панков, он вряд ли делал мюзиклы, но это тоже были эстрадники. Но смотрите, насчет отличия, да, например, драматических артистов эстрадников и кукольников. Кукольники и эстрадники, я считаю, гораздо круче. Потому что мы не только драму прошли, а это обязательно. Ты без драмы не сыграешь ни эстраду, ни кукольный театр. Не получится сыграть. Первые два года ты проходишь базу такую же, как и драмачи. Но потом у эстрадников появляются какие-то новые приколы, типа как стендап, малые формы, какие-то в камеди батле все что происходит миниатюры и так далее гораздо больше спектр работы у кукольников то же самое помимо того что они еще про эстраду кучу всего знают и делают тоже номера еще и с куклами умеют работать получается кукольники лучше всех
1: разве это не означает что условно те же как ты говоришь драмачи они последующие два года еще больше углубляются в драму нет
2: да 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 по факту да но сейчас посмотри просто на медийных актеров и вообще людей в России. Ага, а потом мы... просто пойдешь и посмотришь, что они заканчивали. И большинство из них эстрадники. Ургант. И он и туда, и туда может. Но он просто, видишь, выбрал другую стезю. Илюха Соболев. Он учился вообще у моего мастера. Музыченко и группа The Hatters практически вся училась у моего мастера. Они ушли в музыку. Но при этом они готовы сниматься и они снимают крутые клипы для себя. И при этом играют в театре лицедеи.
1: Прикольно. То есть это расширяет твой дальнейший выбор? Да. Прикольно.
4: Да, Я застрял на слове драмачи. Я просто подумал, блин, прикольно
2: было бы команду КВН. Ну вот, у моего мастера была команда КВН-актеры, которые в итоге играли в высшей лиге. А вот когда ты говоришь о том, что вы
3: изучаете драму, а что ты под этим имеешь в виду? Давай мы немного подробнее на этом остановимся. Потому что у меня в голове щелкнуло, что как будто бы это как, как сценарная драматургия, но я сейчас, скорее всего, ошибаюсь.
4: Слушайте, а мы про Netflix потом да, спросим? Да. А, все, я подожду тогда. Я, я, я
1: подожду. Азы, да, Origin проходит.
2: Короче, да. э, что такое для меня драм школа? Ну, это азы, mm-hmm. реально, просто азы. Что такое событие, как разбирать роль, как готовиться. Это память физических действий, в первую очередь, ощущений. Это все первокурсники проходят этот экзамен. Также животные, наблюдения, оценки. Что там еще? Ну, завязка, кульминация, развязка. Вот это все, я считаю, что драм-школа. И метод Станиславского, которого как бы не существует, но оттуда там мы берем, что? что действие вызывает эмоцию, от Чехова мы берем что, от внешнего к внутреннему. И вот эти вещи мы трогаем, пытаемся делать.
0: Mm-hmm. И мой
2: мастер говорил, что очень важно, что в театральных вузах все преподается в купе. То есть, если бы мы просто учились актерскому мастерству там у него и у наших других педагогов, у Александра Юрьевича Бельского, который закончил у Товстоногова, и у... Станислава Евгеньевича Парфенова, который закончил у Богданова: то мы бы умели, наверное, просто только и играть. У нас то еще была сценическая речь, вокал, у нас английский даже был, но при этом он был актерским. Очень прикольно подава- подала- пода- подача этого предмета была. Мы там разбирали какие-то приколюхи. Что еще нужно?
1: Он, он вот так в сторону банку улел
2: и думал, что это не будет. А, что еще было? Акробатика. Вот когда двигаешься, как это называлось предмет сэндвич да. да. Что еще было? Вокал, ансамбль, жонгляж. Танцы. Танцы.
3: У нас да. была буквально вот на, на первом курсе и на втором курсе у нас была маленькая доля сценического актерского, движения. сценического движения, да, Вообще чувствуется, вот сейчас небольшой офф-топ, извиняюсь, чувствуется э, разница между э, получением образования в допандемийный период и послепандемийный период. В допандемийный период у нас как у режиссеров э, были четкие занятия по типу, вот у нас было отдельно сценарное ремесло, отдельно пара монтажа, отдельно работа режиссера с актерами, mm-hmm. и было сценическое движение. И там были ужасные пары, которые я ненавидел. Я понял для себя, что я актером никогда не буду. Это когда мы должны были имитировать животных, когда мы там имитировали походку верблюдов и кричали какие-то скороговорки, и когда во время пандемии у нас был онлайн сцен движения, и я должен был, я стоял, делал с палкой упражнения, и когда наш преподаватель мне кричал, чтобы подошел ближе к камере, я люстру разбил, потому что палка резко там дернула, и она по люстре пропала. Вот, в этот момент я понял, что я не собираюсь быть актером. я эти
1: пары обожал вообще.
3: Вот, я поэтому безумно вообще уважаю актерскую работу, потому что через это пройти, я не знаю, это бешеную силу воли надо
1: иметь. Не, мы поэтому и отличаемся. Да, вот э, вопрос почему Эргиси, почему Россия, почему не какой-то казахстанский
2: ВУЗ? Вот.
0: Угу.
2: Вопрос этот встал в девятом классе у меня. Типа, куда я поступать? Москва-Питер у меня был и сразу. Вот почему? Ну, потому что уровень театрального мастерства там гораздо выше, и это факт. Я это уже тогда понимал. Я смотрел выпускников разных вузов, и когда увидел, что девочка с моей школы поступила и уже учится в РГИСе, я ей написал. И она мне сказала, да, вот. Я начал чекать, о, там... Хабенский закончил, там Козловский, Боярский и так далее. Я такой, конечно, это круто. Хочу поступить к мастеру, который, у которого выпустились Хабенский по Фрапопорт. Ну, он меня сразу слил на консультации. Но я ходил сюда, в Шабыт, к Сергею Федоровичу, чуть-чуть заранее, до поступления, и сказал, ну, в театр к нему зашел, говорю, вот, хочу поступать, прослушайте меня сразу. Он говорит, ну давай. Я начал читать, буквально секунду пять проходит, я что-то читаю, стихотворение, басню, прозу, не помню. Он говорит, все стоп, а че вообще, куда ты хочешь? Зачем так рано пришел? Я говорю, я в Питер. Он такой, все езжай туда, я тебя к себе не беру. Я говорю, почему? У угу. тебя есть все шансы поступить туда на бюджет, тебя угу. там за год научат всему тому, чему я тебя здесь за четыре. Mm. И wow. Он просто закрыл мне здесь за дорогу, я такой, блин, классно. Очень круто круто, очень круто, круто, что он как мастер такие вещи озвучивает. Да, <свист> да, да, да. Очень круто. Ну, я, возможно, это придумал, но в моей голове <свист> сейчас это ровно вот так и звучит, потому что после я уже приезжал с однокурсницей, но ну, она прилетала mm. сюда, и мы ходили на спектакль, и мы к нему зашли, он говорит, я же говорил, типа, вот, спасибо. <свист> я прям
3: сейчас ему жестко рисую. <свист> да,
0: Сергей,
1: а, Сергей Федорович Матвеев – это а, актер. театре Горького, э, в нашем местном Астанинском, и он преподает... Э, э, Он мастер курса. Мастер курса русской группы в Казахском национальном университете искусств Шабытия. Русскоязычная группа. Э, Русскоязычная группа, хорошо. (с...) Вот, и группа набирается раз в четыре года. Да.
3: Ну, в целом, очень суровый, очень требовательный человек.
2: Да, да. Ну, Есть у меня знакомые, которые у него учились.
3: Хорошо.
2: э,
1: Ну вот смотри, ты ты же не учился, получается, в Казахстане здесь. У меня вот такой вопрос был, типа, чем отличается методика российских э, вузов и казахстанских, но ты не
2: учился. Ты ты даже не представляешь, но методика внутри одного вуза максимально разная, потому что сравнить мои знания и... Скажем того же Сережа Горошка, который учился со мной на параллели, который снимался в майоре Громе, uh-huh. uh-huh. мы максимально, у с разные школы, uh-huh. потому что у нас разные мастера, у нас разные педагоги по речи, у нас разные педагоги по сцен-движу, у нас разные педагоги по танцу и так далее. А то есть для тут м- максимально все зависит от мастерской. Для каждой мастерской разные преподаватели. Да. ну то есть мой мастер, например, по речи работает только там вот Селена Игривная Черный и все.
1: А, ничего себе. Вот это интересно.
2: Театр или кино? Сейчас кино, но к театру я бы вернулся
0: когда-нибудь.
3: Uh-huh. А чем они для себя, для актера отличаются? С чего ты... С, с театра, с кино, какие кайфы ты ловишь? Раньше,
2: знаешь, как я говорил? Я раньше говорил, что театр — это профессия, а uh-huh. кино — это деньги. Сейчас uh-huh. я так не считаю. Uh-huh. Потому что в кино тоже нужно пахать, и это uh-huh. просто другой метод существования. Uh-huh. Театр груд тем что ты всегда держишь себя в форме mm. если ты в кино не снимаешься постоянно то эти навыки уходят поэтому очень важно там самого себя тренировать но благо я там преподаю и там же тренируюсь mm-hmm. это помогает ну и пробы там записываю да периодически но гораздо сильнее актер когда он в театре практикуется у него мозг просто уже работает всегда на то, чтобы придумывать какие-то новые фишки, всегда наблюдать, всегда считывать, всегда пробовать что-то новое. Угу. Вот. Поэтому театр – классная вещь. Но в театр, видишь, не поступишь без образования.
1: Ну да. Ну да. Мне учить это, книги вообще неинтересно. Не Я вот так общаюсь, вот так, так, так,
3: так, вот так впитаю это. Ты говорил, что эти киношколы как в кино, по повое, они дают возможность ребятам выходить на какие-то съемки, на площадки. Вот давай на этом остановимся побольше и поговорим о том,
2: как, как, начать, да,
3: как искать роли. Предположим, человек уже там что-то где-то получился, что-то где-то так десятое. Но, например, я помню, что мы на первых, на вторых курсах, когда вот мы снимали свои первые работы, найти актера, это была прям большая проблем- проблематичная задача. Она и сейчас, на самом деле, проблема стоит найти для фильма хорошего актера. Вот, как бы я работаю С своим кастинг-директором Айсана. Блин, фамилию кто-нибудь ее? Yeah.
2: Она везде записана. Айсана кастинг-директор.
3: Мож-мож-можгулова, Айсана. Она вообще учится на режиссере телевидения, но последние полтора-два года активно работает кастинг-директором. Она мне приводит актеров. Она пишет мне. Вот, а она пишет тебе. <свят> да, да, кстати, она, она про это говорила. Вот, а, как вот искать ребятам роли? Потому что я, например, нашел для себя очень крутого актера а, Уалиев Тимурлан. Uh-huh. Я с ним работал в прошлом году, в этом году работал. Он мне безумно нравится. И я его нашел не через ПВЕ, не через как в кино, я случайно на него вышел, uh-huh. вот, допустим. Как вот таким ребятам искать роли?
2: Смотрите, эта проблема вообще не только на нашем рынке кино, uh-huh. но в России она уже года два-три как решается, достаточно просто и быстро благодаря Олесе Грибок, поэтому, во-первых, всем актерам или всем людям, которые хотят сниматься, я советую подписаться на Олесю Грибок, мать всех актеров, ну, так она себя подписала. Я лично проходил у нее курсы по менеджменту киноактера, потому что вот вся фишка, ты можешь быть плохим актером, но если ты Прокачался в менеджменте, ты будешь сниматься. Uh-huh. И сейчас в Казахстане. Я такой, хотел я этим на, на самом деле заняться в Казахстане, но м, меня немножко опередили. Надин, фамилию не помню, ЕТалинс. Подписана она сейчас в Инстаграме, и она запустила курс Сам себе агент. На нее тоже подпишитесь, она будет сейчас выта- очень многое вытаскивать. И Надин Чой.
3: Небольшая ремарка, нам, к сожалению, за рекламу никто не платил Но если что, вот есть такая опция Вы можете платить там, мы будем вас пиарить
2: В общем, менеджмент киноактера В первую очередь нужно понимать, что нужно иметь актерский кейс Сейчас очень кратко, вообще это очень дорогая история Я давал мастер-класс, не бесплатный на эту тему для людей Ну давайте коротко расскажу ты можешь
3: сделать затравку к своему мастер-классу, mm-hmm, mm-hmm. что вот часть, а хочешь больше, приходи
2: ко мне. Хорошо.
1: <свят> а можешь все вы просто рассказать всё, и всё. <свят> не, не, <это> же все и <свят> все. Не-не. Смотрите,
2: э, в первую очередь нужно иметь актерский кейс, куда входит портфолио, э, фотографии, видеовизитка и актерские монологи. Если нет шоурилов, а шоурилов по-любому нет, шоурил это нарезка из уже снятых работ, то вы должны сделать монологи под себя. Что такое портфолио и что такое базовые фотографии? Это портрет, это мы смотрим в три четверти налево, в три четверти направо, профиль в другую и в другую сторону, в одну и в другую сторону. Что еще? И полный рост, и открытая улыбка. По факту вот все, все фотографии, которые нужны. Но не делайте фотографии на фоне, не знаю, чего, мебели. Возьмите просто... Какой-то однотонный фон, пусть это будут белые обои, не знаю. И встаньте так, чтобы на вас грамотно падал свет, чтобы не было теней. Для этого отойдите от стены на шаг хотя бы. И все. Берете на iPhone или на любой другой телефон. Сейчас у всех крутое качество. Делайте эти фотографии. Визитка. Визитка менее минуту должна быть, где вы должны сказать, как вас зовут, сколько вам лет, чем вы занимаетесь какие у вас есть спецнавыки. Спецнавыки — это знание языков, вождение машины, вокал, танцы, спорт и так далее. И пятое — какой у вас есть опыт или кого вам было бы интересно сыграть. Вот это было бы достаточно полезно. При этом будьте с собой, не стесняйтесь, потому что именно через эту видеовизитку вас режиссеры будут отбирать.
3: Вообще это действительно большая проблема а, в том, что а, я за... Последние, ну вот за два года активность своей работы вот я снял три художественных фильма и еще такой неплохой ряд э, коммерческих работ, э, рекламы, и так далее, и при подборе актеров постоянно проблема, что когда ты ищешь кастинг, ну, через кастинг себе ищешь актеров, актеры бывают сами связываются, и лучше бы они этого не делали, извиняюсь, потому что э, ты просишь фотку и тебя отправляют либо какое то селфи непонятно, либо, либо какую-то.
2: Либо на рыбалке.
3: Либо какую-то да, древнюю фотографию. и... Очень сложно. Причем, когда ты, например, встречаешься вживую, я помню, что была одна девушка, которая вот так вот просто селфи отправила, но у нас горели сроки для коммерческого ролика, и мы с ним встретились. И она, на самом деле, неплохо отыграла. Но э, я прям поругал вот эту визитку, потому что в любой другой ситуации я бы не связался с ней. И для меня была эталоном визитка одной актрисы, женщины, не помню, как зовут. Она вот записала именно видео. И я впервые за два года увидел видео-визитку. В течение минуты, где она сидит на темном фоне, рассказывает о себе, и пока говорит, кадры сменяются, ее эмоции меня она там смеется, она плачет, она еще что-то делает. И самое классное в этой штуке было то, что внутри видео
2: подписана дата создания этого видео. Угу. Да, нужны актуальные всегда материалы, и обновляться нужно раз в три месяца. Угу. Вот это идеально. У кого вы можете это сделать? У нас. Пишите любому из нас, и мы вам все это организуем.
3: Мы чуть-чуть попозже поговорим о крутых курсах Ярнара, методика АЕ к ней мы еще вернемся небольшая затравка вот А-м... АЕ АЕ вот то есть как бы вот чтобы найти роли то нужно как нужно А
2: да по идее дальше же дальше где теперь искать mm-hmm. все материалы есть теперь есть с чем рассылку делать во-первых просто вбивайте в интернете разные запросы типа кастинги Астана, кастинги Алматы, кастинг, Казахстан и так далее. Вам даже по хэштегу в Инстаграме должно выйти кучу разных аккаунтов. Смотрите, кто это, подписывайтесь на кастинг директоров, режиссеров, продюсеров, идите в шабыт просто и говорите, что вот я хочу, куда я могу подать свои данные. И к вам там придет куча разных ребяток, режиссеров, продюсеров, сценаристов, и я думаю, не откажут вам в том, чтобы обменяться просто контактами. Вот коммуникация тоже важная штука. И как больше... Вообще первый этап актерской карьеры называется заработать кредиты доверия. Как только кредиты доверия заработаны, можно идти дальше. Но на вот этот период уходит года два-три.
3: Вот отсюда вытекаем. Это не совсем... что это сейчас, наверное, нужно было бы ближе к следующему вопросу задать. Но я сейчас прошу. А, вот будучи режиссером студенческих съемок, короткометражных фильмов, это не коммерческое кино. Mm-hmm. Но при этом а, так выходит, что я обычно снимаю в довольно хардкорных условиях. То mm-hmm. есть у меня один фильм снимался, 10 ночных смен. Mm-hmm. Второй фильм сейчас снимался на улице, там в Мороз. Третий фильм тоже снимался в очень жестких графиках. И когда ко мне приходят актеры, которые там, ну, по крайней мере, по послужному списку они опытные, перед ними у меня есть всегда такая, да, не только перед ними на самом деле, есть всегда некая неловкость в том, что вот типа это, там, это актеры, вот там, и они там тратят время на моем там бесплатном фильме и так далее. И буквально вот полгода назад, когда я пересматривал э, видеокастинге, которые я делал для фильма, который вот снимал Алишер, и только тогда я заметил на видео у актеров, что на кастинге был нереальный мандраж. То есть они там сидели, волновались, бегали в глаза и так далее. Я это вообще не замечал вживую, потому что я, наоборот, со своей стороны переживал, сидел. И тогда у меня вот появилась смысл, что э, на самом деле, как актеры нужны режиссерам, и мы же, по идее, актеры да. нужны. Иначе где им сниматься? Конечно. У меня есть
1: один вопрос.
3: Да, мы к теме работы. Это сейчас насчет этой же темы
1: или как? Да. Все, окей. Насчет работы режиссера с актером. Я недавно слышал такое выражение, я не помню где, честно говоря. Оно звучало вот так. Типа, что актеру нужно не столько уметь хорошо играть, сколько выполнять правильно то, что хочет режиссер. Вот как ты. Что ты об этом думаешь, явно?
2: Я думаю о том, что ты вот эту фразу, когда прослушал, сразу в работе начал именно так и относиться потом к актерам. К актерам.
1: Я ее недавно относительно прослушал и..
2: Ну нет, так, так нету такого. У yeah, меня просто есть инсайдерская информация, которая примерно об этом говорит. А что ты сказал? Давай повтори еще раз. Я прослушал,
4: я
1: полностью Нужно не столько уметь хорошо играть актерски, сколько выполнять то, что хочет режиссер. Ну что ты думаешь об этом, Юнар?
2: У меня двоякое к этому отношение, потому что бывает так, и даже у меня такое было, что ты, как актер, видишь одно и хочешь сделать это по одному, поэтому просишь там какие-то актерские дубли, да? Но режиссер такой, нет, вообще не так. И у тебя в голове вот это несостыковка. И если режиссер не объяснил задачу конкретно, как видит это сам режиссер, а просто накидал какие-то непонятные слова, то ну, я не выдам тебе того, чего ты хочешь а потом он после следующего дубля говорит: да, давай, классно! Или говорит: Нет, вообще не так, сделай по-другому. И каждый раз просит по-другому, по-другому, по-другому. И я такой: эм, Хорошо, я буду делать каждый раз по-другому. Но внутри меня, да, как человека, идут вот эти несостыповки. И поэтому не идет. И камера сразу видит фальш какую-то. Поэтому я обожаю работать с такими режиссерами, которые дают. Побыть тебе автором, соавтором, точнее, произведения. Uh-huh. То есть, когда режиссер сказал тебе свою задачу, дал тебе задание, ты ему принес 20 вариантов того, как я сажусь на стул, uh-huh. например. Uh-huh. Ты выбрал. Или сказал: Блин, вот тут круто, спасибо, что придумал. Но давай сюда добавим вот так. И тут получается коннект. Вот это гораздо круче. А про то, что хорошо или плохо играть, это же всегда относительно. Uh-huh ты можешь думать, что один актер офигенный, другой человек может думать абсолютно по другому. Поэтому плохой актер или хороший актер это всегда очень относительная штука.
3: Давай слету. А для тебя вот из известных актеров, кто для тебя вот по-твоему хороший актер, а кто для тебя плохой актер? А это сейчас чисто субъективизм, чисто угу. субъективизм. Мне вот просто интересно стало.
2: Ну, мне кажется, что хороший актер это Хабенский.
3: Хм.
4: Один хороший, один плохой. Давай. Плохой. Или актриса?
3: Ну, феминизм все-таки.
2: Не приходит, сейчас подожди. Я пытаюсь понять, для меня плохой тот, кто с точки зрения менеджмента дальше не развивается. Uh-huh. Я имею в виду тот, кто остается в одном типаже и больше не меняется. Вот мы как его привыкли видеть, так и видим дальше. Роберто не младше? Не совсем осведомлен, наверное, о всех его работах, поэтому не буду
4: врать. Томи Вайсу.
2: Тоже. Я, кстати, вот моя проблема, что я не насмотренный, И это прям у меня реально всегда в таких особенно разговорах. Ты Либо не, ты когда... Не, не смотрел с режиссером, Я очень много чего не осмотрел и много чего не читал. И это прям очень плохо. Я каждый раз я говорю, все, начинаем. Я на какой-то момент начинаю это делать. Пополняю багаж, а потом встаю и такой, а что? Потому что режиссеры очень часто приводят референсы из других каких-то фильмов. Причем очень авторских. И ты такой, а, хорошо, а что, я никто посмотрю. Никто не понял,
4: да, что я сказал Томми Войсу? Вы все просто сидите с серьезными лицами, такие, мм, Томи. Войсу. Я
2: понял, да. Я просто попытался особо не
3: заражать на это. А, всё, Лиза, you tearing me apart. А вот Ирана так сказал классно, режиссеры, эти референсы, эти непонятные штуки. На самом деле кино делается для того, чтобы мы это, кинтам говорят, посмотрите эти фильмы, никто не смотрит. А тут это работа. Ты заставляешь человека смотреть то, что ты хочешь, чтобы он смотрел. Потому что я часто замечаю, на студенческих площадках, что вот референсы понабирают, а потом фильм нифига фига своим референсами не соответствует. Теперь э, давай вернемся вот на два шага назад, когда ты говоришь. А, слушай, блин, можно я скажу? Давай. Я хотел
4: сказать, что я в твоем ответе на вопрос Аришера полностью согласен, э, потому что в этом плане режиссеры иногда, как неумелые родители, просто говорят тебе: э, это не так, это не так. Э, а И ты... потом конкретики нет. Да, как, да а да, как да, да. хочешь. Да. А есть режиссеры, которые говорят что-то дальше еще, что они хотят видеть, но это, как правило, так абстрактно, так непонятно, что они, кажется, сами не понимают, что они хотят но видеть. Ну ты
3: какого-нибудь движения сделай там. Да, 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 да.
4: И у меня вопрос в соответствии с этим. А вот как тогда работать с актером правильно, как ему правильно объяснить? У меня это весь
3: чуть дальше прям большой топик, но я предлагаю перед ним о препродакшниках поговорить.
4: Все, ладно.
1: Это просто у нас. Ну, типа, скачков. Когда,
4: когда про Netflix будете говорить,
1: позовите. В дополнение к Чике, я тоже согласен с ответом Ернара. Он даже несколько поучителен для нас, думаю. Вот. Но я сейчас, вот прям сейчас, даже чуть-чуть, даже немного пересмотрел свою работу с актерами. Так вот, у нас...
4: О, блин, кстати, извините, я же был актером Молешера один раз.
3: Угу. — Как он давал задачи? — Ох, блин, Ужасно. Можно, Пожалуйста. — Это
4: было на первом курсе, я играл воры. у меня не было никаких диалогов. — Сейчас начнется перекрестный
3: огонь, потому что решил, у меня играл эпизодник. — Да, кстати.
4: — Ну вот, давайте немного паузы дадим, если еще вырежем это.
2: — Не, не вырежет. — Короче, сейчас еще тогда дополню. Мне кажется, что тут максимально индивидуально зависит от того, какой у тебя опыт какого актера и какой опыт у режиссера? Например, я как сейчас не знаю в Астане да считают, что я капец какой-то мега опытный актер и я понимаю, что есть вот такое видение меня и поэтому я подхожу, но стараюсь наоборот быть на равных, чтобы не воспринимали там какие-то моменты, что ой а как вот так, а как вот так и чтобы не было каких-то поблажек, что ли. Наоборот, что хотите, то и давайте. я Наоборот, мне интересно вместе с вами создавать. То же самое, когда наоборот. Если актер только начал, и режиссер его сразу гасит, то, скорее всего, актер перестанет вообще что-то работать. И тут мега-аккуратно нужно. Но это всегда индивидуально. Это абсолютно необходимо. Иначе мы лишим мир нового Луи Армстронга. Нового
3: Чарли Паркера. Я же рассказывал тебе, как Чарли Паркер
1: стал Чарли Паркером. Джордж Джонс швырнул в него тарелкой. Точно. Цель. Вот ты говоришь про цель, Бурунов в том числе, вот допустим, ему когда Юрий Дудь говорил, что его коллега Петров на его интервью говорил, что ну, он хочет получить Оскар. Петров хочет получить Оскар, и тогда Бурунов как-то... Усомкнулся, да, и... да поугорал и как-то вот я в этот момент, смотря на Бурунова, я вот думаю, а почему он думает так, что он не может получить Оскар или то, что это где-то там далеко и так далее и типа зачем? Вот какая у тебя цель? Твой пик, когда ты этого достигнешь и скажешь, вот все, я состоялся как актер.
2: Mm-hmm. Когда я уточнил наносит. про актерство, да, как актер. Да слушай, я вот как-то наверное немножечко сейчас отошел от кино, прям, хотя у меня съемки идут.
0: Uh-huh.
2: Просто вот, когда ты в Питере, в Москве, там большие проекты какие-то, люди.
4: Это мысленно, да, скорее как
2: да, ты отошел. Да, наверное мысленно я немножко отошел, поэтому я хочу стать востребуемым и высокооплачиваемым актером. Вот цель. А конкретики, ну блин, нет, я хочу быть счастливым просто сейчас конкретно и просто кайфовать от этой жизни. Реально. Хочу найти немножечко себя, почувствовать некую духовность, прикоснуться к чему-то вот к простому, просто кайфовать от того, что солнце светит. Когда вот это будет, мне кажется, и роли пойдут, и что-то интересное само будет рождаться. Поэтому сейчас загадывать не хочу. Раньше я ставил себе прям цели, да, и Оскар был, и там Каны, и все к этому шло. Ну, в смысле, какие-то фестивальные мини короткие метры, которые отправлялись через БББББ, э, Б, 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 как зовут этого мастера. Это был, короче, человек, который отбирает вот России там фильм. Mm-hmm. А. И я снимался просто у студентки его. Б, Грузин он. Не знаете его фамилию?
3: Yeah, я вообще с
1: фестивальным кино очень плохо знаком. Да, я тоже.
2: Ну вот он там один мой первый вообще короткий метр который мы снимали в Питере должен был лететь в Канны. Mm-hmm. и он сказал что все круто нужно доснять пару сцен а наша режиссерша забеременела и не досняла mm-hmm. я mm-hmm. даже не видел что произошло с этим фильмом
3: интересная история
2: окей а какая была у тебя цель когда ты поступал о там была цель я выпущусь в 21 я звезда <laughs> Вот реально. А mm. у нас у всех, наверное, такие все цели. 20. Я потому что тоже, когда поступал, я думал, ну
4: все, все 20, я, я 22 же, Я года, же самый
3: все. гениальный, самый талантливый. Да, да, это да. Всех
2: да, ну вот у меня была цель, что я в моменте, там, на третьем курсе меня возьмут в театр какой-то крутой. На четвертом курсе я уже, там, буду звездой, и у меня будет несколько проектов, в которых я снимусь. Ну просто когда время подходило, я там только с Comedy уман поработал, и у меня были маленькие эпизоды и главные роли в коротких метрах. Я такой, ну пока нет, значит, еще не время.
3: Тяжело было эти реалии принимать?
2: Да, я тоже на три месяца выпал после
3: выпуска. да, тоже ты... Блин, это так... Не, не классно, что ты через это прошел, но классно, что э, это ну, в творческой среде, в общем, все с этим сталкиваются.
2: Ну, У-у-у. есть же такая штука, что поступаешь ты народным артистом, У-у-у. а выпускаешься говном. Хотел
1: бы ты получить Оскар. Да, хотел бы, наверное. Тебе, конечно, не, наверное, конечно, конечно, хотел бы. Это всех влажные мечты? как например,
3: Хотел бы, не да. Мы все, мы все мечтаем об этом, мы все воображаем в влажных словах, как Дуть у нас берет интервью и спрашивает, сколько ты зарабатываешь. Конечно, и что-то там
2: Курганту еще до, если бы все на Первом канале было, как ты через эту шторку заходишь. Потому что у меня там, грубо говоря, рукопожатие вот через выпускников моего мастера, которые были у этого урганта, были у этого дудя. И мне казалось, что вот, мне чуть-чуть подать, и я уже там.
3: Что посоветуешь начинающим актерам почитать или посмотреть? Для себя, для развития?
2: Я советую определить цель в самом начале. Mm-hmm. Для чего ты yeah. хочешь стать актером, да? Да. Yeah. Mm-hmm. И готов ли ты на жертвы? Так или иначе.
3: Да. Yeah. Yeah. Кино — это все таки Кино — это очень часто, про жертвы, почти всегда про жертвы.
0: V- временем.
2: Э, временем с друзьями, с любимыми людьми, mm-hmm. с семьей и так далее. Mm-hmm. И готов ли ты а, жить бедно, скажем? Нет. Вот я как раз-таки против того, чтобы актер был голодным. Я именно поэтому сейчас себе выстраиваю некую подушку, чтобы спокойно с этой подушкой безопасности финансовой. Идти на кастинги со спокойной душой.
3: И можно было выбирать, что ты хочешь играть, да, Да. а не вынужден играть. Это круто. Мы очень много говорили о технической части съемок, да, о методологии, о школах и так далее. Но давай буквально сейчас чуть-чуть коснемся эмоциональной части. То, что кино, ты говорил, что нужно уметь идти на жертвы. С режиссерской стороны, со стороны сценариста, ну, я скажу, что. Что? А, -а 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 все, извиняюсь. Я скажу то, что это определенные отказ, там, от привычного уклада жизни, это, там, определенный отказ от... Сна. От от сна обязательно, да. Ты намного реже видишь близких себе людей. Ты очень часто в этой творческой борьбе с самим собой, там, на монтаже, на сценарии. То есть, очень много, на самом деле, страданий, которые, ну, казалось бы, такие незначительные со стороны, но внутренние ты очень тяжело их переживаешь. Вот. Плюс есть же стигматизация в творчестве. То, что, например, Такие шоу типа «Коня Буджека», которые показывают условный изнанку, они всегда это показывают очень чернушно, очень жестко. Uh-huh. Насколько для тебя, как актера это реалии? И вот, ну, просто можно вот в двух словах буквально вот об этих же жертвах, об этих страхах, к чему ребята должны готовиться, идея вот в эту стюзию? Морально хотя бы себя настроить.
2: Ну вот когда вас спрашивают, на что вы готовы ради роли, и когда вы говорите, что на все вы должны понимать, что вы готовы будете жрать говно. Буквально на все. В да. буквальном смысле этого слова. Лезть в кого там верблюда не Волж, знаю вообще да? неважно куда как э, в грязь иногда в Казахстане да и в России тоже в своей одежде сниматься и портить ее я взорвал свой пиджак в ЗБХД. а
3: все я понял
2: что еще вы должны понимать что там идти нужно сначала не ради денег деньги придут наверное когда-то после Mm-hmm. Того, когда вы начнете кайфовать, какие еще жертвы могут быть. Кроме сна, времени, это как будто уже само со- собой разумеющееся.
3: Ну, где-то надо, наверное, самая тяжелая борьба собственной рефлексии, да? Что я что, есть ребята лучше меня, что я медленно иду, я чего-то такой. Мне кажется, и... это надо пережить. Это я, такое, mm-hmm. естественно, да, кажется, как будто да, это да, все. Да, да. А вот насколько по поводу чернухи? Вот, например. Я сейчас схожу и думаю, ну, как бы для меня такое чувство, что все-таки сильно преувеличивают, либо это просто в Западе, так я не знаю. Но вот у меня был этот страх на первых-трех курсах, что вот там кино, то есть там сплетни, грязь, там то все. А так смотришь в принципе, можно нормально работать, кайфать и так далее.
2: Вот. Ну, ну так, так или иначе, будут говорить, да, что-то за спиной, но это как и в любом другом.
3: Да, но это не то, что вот ты уходишь в какой-то темный мир, да, там, с содома и греха. <с>
2: Ну, я думаю, что на Западе такое есть, да и здесь тоже есть. Просто это немножко другой уровень. Mm-hmm. Нам до него драсти надо. Если ты хочешь.
0: Нет, я не хочу. Ну вот,
2: ты просто лично сам по своим идеологическим соображениям не станешь туда лезть. Да, Насколько мне было бы это интересно? Ну, вот я тоже думаю. Не знаю. Где-то в душе, наверное, интересно. Теперь все зависит от будущего. Вот от этого
3: Вот от Чики, как он индустрию наши построит. Уволены. Прочь, У нас, к сожалению, всегда, не всегда, но на многих площадках с актерами работают только на непосредственно продакшены. То есть очень часто выпускается этап, когда на предпродакшене идут читки, идут. ну, хорошо, что есть хотя бы читка есть, но очень редко бывает такое, что, например, актер дает сценарий, и чтобы актер успел почитать, подумать об образе, принести какие-то свои элементы и так далее. Мне в этом плане очень повезло, опять-таки, вот с актерами, с которыми я работал, это вот в том числе Тим Ирлан, вот он прям большой молодец, ну и другие актеры тоже, с которыми я работал. Мне нравилось то, что мы работали в сжатые сроки, но, тем не менее, на обыкновенные истории, на... как он смотрел на небо, на этих двух проектах моих, актеры они заранее читали сценарий, и когда мы садились на репетициях, они предлагали свои варианты, что, как они могут сделать, они давали свое видение героя, и мы уже сидели, вот это вот расфасовывали. Вот. И... При этом были и актеры, которых я об этом просил, и для них это было что-то инородное. Они такие mm-hmm. типа, ну как вот типа сценарий же есть, типа, что-то, что придумывать? Вот э, Давай вот об этом поболтаем: Вот как проходит в идеале работа над персонажем внутри фильма? Вот у тебя есть герой, и как ты на него свое видение, свое мясо накидываешь?
2: Конкретно я на данном этапе, как актер, да? Да. Во-первых, ну и в целом,
3: какие, может быть, есть какие-то фишки, может быть, там для актеров, там, что можно сделать? Во-первых, этого- перед
2: тем, как идти на кастинг, я всегда запрашиваю как минимум синопсис.
0: Mm-hmm.
2: Если есть готовый сценарий, я запрашиваю его. Если есть крутое описание персонажа, я запрашиваю и его тоже, чтобы понимать, как видит этого персонажа режиссер, потому что даже после того, как я прочитал сценарий и синопсис, у меня сложилось одно мнение, а когда я читаю потом то, что режиссер написал про это, совсем другое. И я уже отталкиваюсь от того, что хочет режиссер. Но так было не сразу. Пока я начинал, я боялся просить. Поэтому вот тут, наверное, нужно у вас спросить, было бы ли вам нормально, если какой-то неизвестный парнишка или девочка написали вам «Скиньте нам сценарий», а вы не хотите там делиться.
3: Я обычно сразу кидаю сценарий. Я Как делал? Так как у меня некоммерческий проект, но я думаю, что с коммерцией, наверное, тоже так будет работать. Я, когда работал с Айсаной и с другими кассовыми директорами, я сразу отдал сценарий на руки. Я говорил, а давайте актерам, и кого заинтересует проект, вот пусть они приходят, чтобы я на берегу знал, что актеру проект интересен и роль интересна. Это мне немного как-то меня морально облегчало, потому что я понимал, что это не коммерция, это мало.
2: Mm-hmm. Wow. Вот показываю. Uh-huh. ну... Вы тут, наверное, не видите, я расскажу. <свят> У меня есть агент в России, Борис Розак. И вот, например, он мне во вторник отправил пробу, да? То есть от меня требуется записать пробу, небольшую, вот видите, uh-huh. буквально страничка. Но перед этим он скидывает мне информацию о сериале, описание и синопсис героев uh-huh. и 8 серий из 16 этого сериала, uh-huh. чтобы я понимал начальную точку этого персонажа и дальше арку. Uh-huh и чтобы я понимал, что записывать вот здесь в пробе, потому что вот эта проба с восьмой серии, а появляется мой персонаж во второй.
3: Интересно. Вот вот я актерам рассылал сценарий, я им говорил, чтобы они выбирали эпизоды, которые их заинтересовали, и когда нам приходили, мы отыгрывали сразу эти эпизоды. И если я видел, что что что-то вот там нарывается, что-то там есть близкое мне, то мы уже на месте начинали отыгрывать и другие сцены. Вот, я подходил к этому так.
0: Uh-huh.
2: Ну, видишь, тут все по-разному работают, uh-huh. это нормально. Актеру нужно быть готовым абсолютно ко всему. К тому, что ты приходишь и готов. Самое главное — готов. Uh-huh. Что такое готов? Это выучил текст. Uh-huh. Дальше ты должен разобрать, что у тебя здесь исходное событие. Да? Опять Казам, переходим к первому-второму uh-huh. курсу. Исходное событие — это некий шлейф, Ты не можешь зайти в кадр, как будто вот ты только сейчас начал жить. Нет, у тебя до того, как ты зашел в кадр, была какая-то жизнь. А значит, ты уже в каком-то настроении после чего-то, того, что мы не видим, либо за сценой, либо за кадром. И, соответственно, если вы подключаете уже исходное событие и подключаете некую, как минимум, состояние какое-то, это уже интересно, когда вы входите в кадр. Это уже интересно. Далее я должен определить события в сцене. Сначала в одной хотя бы. И когда происходит событие, в персонаже меняется как минимум три вещи. Это эмоция, направление и скорость. Угу. Я даже технически, если себе поставил, что вот это для меня событие, я знаю, что здесь мой персонаж поменяется. И если у меня есть хотя бы одно событие, я уже не скушен, и я уже больше, чем эпизодник. Потому что в эпизодах чаще всего нужно сыграть одну эмоцию. Если ты хочешь играть что-то большее, ты должен меняться. Вот.
3: А... Все
2: ли раскрыл? Ну, наверное, не все. Но вот так вот. Я готовлюсь примерно так, как минимум, а mm-hmm. потом уже прихожу к режиссеру, говорю, вот мой вариант, посмотрите. И чаще всего первый дубль на всех пробах, на которых я был, это было то, что я придумал. А дальше моя работа очень быстро сориентироваться от того, что просит режиссер теперь. И второй, третий дубль это уже с поправками.
3: Ну вот, в принципе, в целом, то есть актерам э, надо не бояться, как минимум предлагать, да, uh-huh. свое видение, свои идеи.
2: Это лично мое мнение. Uh-huh. Есть, опять же, я же говорю, и ты сказал, что есть актеры, которым ничего не надо, вот они будут идти строго, потому что говорит режиссер, и ничего uh-huh. от себя не вытаскивать.
3: Да, но ну, вот с такими актерами мне было довольно сложно работать. Потому а, ком- что
2: кому-то,
1: с да, такими кому-то актерами комфортней, наверное, комфортнее. Я не знаю. Но, допустим, про то, что Ернар говорит, что нужно... Точнее, вот он нас спросил, хотим ли мы давать сценарий и так далее на руки актеру, когда он там... По первому его запросу, я думаю, это нужно делать. Мне так кажется. Потому что в любом случае мы же оба хотим добиться чего-то, в плане чего-то общего, верно же? И то, как понимает актер, прежде чем прийти на кастинг, какой у него персонаж и так далее это на руку обоим, на мой
2: взгляд. во-первых, начитанность некая, и понять, подходит ли... Я сейчас читаю все сценарии, чтобы понимать, хочу ли я тут сниматься или нет. Если мне неинтересно, я сразу говорю, блин, сорянчик, я не пойду. Даже, ну да, даже если, на кастик не если пойду. Если
1: тебе неинтересно, то и желание нет играть да, там, да, да. да? Ничего не выдашь.
3: А скажи честно, ты смотришь референсы, которые тебе дают? Да. Потому что э, у меня бывало такое, что актеры не смотрели референсы, которые я даю. Это нет, прям,
2: блин, ну душа. потому что проверяют, проверяют же. Ну и мне гораздо проще, когда есть референс. Uh-huh. Ты посмотрел, и я такой, а, хорошо, и вот эту фишку не все слизывать, uh-huh. а какую-то фишку, даже физическую походку. Немножко взял, и все. Или интонации тоже. Что-то из одежды. Взял какой-то элемент одежды. Из референса. Uh-huh. И это уже помогает по чеху вот тогда. От внешнего к внутреннему.
3: Вообще хочется. Вот я сейчас не знаю, сколько я корректен или нет, но обычно, когда говорят о работе режиссера, всегда говорят о том, что у режиссера должно быть идеальное взаимопонимание с оператором постановщиком с художником постановщиком что они втроем доносят свое видение, там еще где-то с краю там, звукорежиссер сидит обычно. И насколько мне кажется, что очень важно иметь такое же, такую синергию видения и с актерами. Потому что э, когда я, по крайней мере, видел, что на на моей дипломке это были очень хардкорные условия, и э, мой актер Тим он еще как второй режиссер в алма работал. И э, между дублями э, он как второй режиссер подходил и предлагал варианты, как там ускорить съемку. Э, И в такие моменты, когда он рассуждал с головой второго режиссера, то чувствовалось, как будто бы, ну, было такое вообще, как будто бы ему этот проект надоел, все, он как актер не заинтересован, там, сейчас дальнейшие сцены, короче, он будет отыгрывать не так, бла-бла-бла. И это погружало меня в такие пучины уныния, что вот я потерял интерес актера на площадке. Но когда уже мы приступали к сцене, он ко мне подходил, и начинали мы там я отыгрывать, и он там какие-то свои фишки предлагал, очень классные. И когда я понимал, что нет, актер все еще со мной, я чувствовал, что кино спасено, мы сейчас все нормально снимем. Вот бывало ли такое у тебя, что ты на площадке Терял интерес И если такое происходит, то как Довести дело до конца, и можно ли Это как-то от режиссера спрятать, потому что Я в этом плане, когда Ключевые позиции такие и я чувствую, что они теряют интерес Мне это прям очень больно режет
2: Да, но тут же Вот опять же варианты кредитов доверия угу. Очень зависят от того На каком уровне ты сейчас находишься угу. Своей актерской карьеры но вообще, наверное, я за то, что режиссер главный, а актер выполняет то, что он хочет. Просто у меня было такое, что я прям был мега не согласен, и это прям было видно. И я, наверное, с точки зрения профактера поступил не очень красиво по отношению к режиссеру, потому что помимо нас двоих еще были другие люди на площадке. И, наверное, я сделал неправильно. Прости. (смех)
0: (смех)
3: Кто бы это ни был. (смех)
2: Да, я думаю, он поймет. Но мы потом поговорили насчет этого уже наедине. Вопрос какой все-таки? У меня сразу та история просто всплыла. (смех) (смех)
0: (смех)
3: (смех) Вот как? Я думаю, можно сейчас вернуться к вопросу, как давать задачу актеру. Uh, у кого как я понимаю, что это очень индивидуально, mm-hmm. но давай, наверное, ты скажешь со стороны актера сейчас, как uh, тебе оптимальнее всего получать задачу? Uh, я через там кучу на там на первых своих проектах я в объяснил объяснял, типа, ну ты что сделаешь так, 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 вот, типа нормально будет. А сейчас, когда вот я работаю, я м, объясняю им, какую сцену мы в целом играем, объясняю ее контекст, ее функционал для фильма, то есть mm-hmm, типа прикольно. там. Я ему говорю, что например, эта сцена, она у зрителя должна вызвать такую-такую эмоцию. И уже потом я начинаю точно объяснять, от какого актера... Ну, Широс Мороза, ну, в самом деле, что вы. Я начинаю от каждого актера я уже объяснять ему задачу и так далее. И я всегда стараюсь оставлять небольшое окошко для импровизации, потому что мне интересно наблюдать, вот, что делают актеры, потому что в тех случаях, когда я как режиссер давал актерам окно для импровизации, они делали какие-то крутые штуки, которые они хорошо дополняли историю. Mm-hmm. Либо так, либо мне было просто запало наблюдать, что они сделают. Вот, например, Гаухар, <laughs> mm-hmm. она у меня играла в моем крайнем фильме, и я заметил то, что когда я не говорю стоп, она из образа не выходит, но начинает что-то забавное делать. Что-то, что, там в принципе, персонажу соответствует. Я потом стоп не давал и сидел, ждал, что она выкинет. Только после того, как она какое-то движение делала, я говорил стоп. И меня сейчас это спасает на монтаже, на самом деле. У меня появилось много больше пространства для разных монтажных и режиссерских решений.
2: Ну, когда она со мной занималась, я ей говорил правила, пока mm-hmm. стоп режиссер не сказал фигач внутри истории. Вот там это она важно. даже
3: у него был стакан, где было напиток, но напиток это была просто вода покрашена с каким-то красителем. Mm-hmm. И она в сцене с этим стаканом сидит и начала его пить. И уже когда я вижу, что она пьет, она дал стоп, и она просто все разом выплюнула, потому что на вкус было ужасно. Mm-hmm. Но именно, именно это действие сейчас на монтаже меня вот так вот спасло невероятным образом. Вот если бы не это действие, я бы жестко бы застрял бы. Как как спасло? Невероятно спасло. Ты сказал вот так. Вот так И жест он Вот так вот. Я сейчас жестом рукой показываю над своей головой. Вот настолько высоко меня это спасло. Скажи вот, тебе как актеру, ну, мне как режиссеру так проще объяснять. У меня такое чувство, как будто бы актер все понимает в таком контексте, и все будет хорошо. Теперь...
2: Ну, я с тобой согласен. Uh-huh. Просто я бы добавлял еще. Ну, вот, опять же, про предпродакшн нужно биографию роли обсуждать вместе. Uh-huh. Вот это самое важное, как по мне. Uh-huh. Особенно если персонажу больше 15 лет. Потому что там же боли всегда, у каждого персонажа, и они все из детства. Вот когда ты придумываешь историю вместе с актером, а почему он поступил так, а почему он здесь совершил такой поступок, а почему он здесь услышал эту фразу, и эта фраза для него стала очень важной, хотя для других это пролетело мимо ушей, тогда выстраивается в голове реальная история, а не просто, что, о, мне сейчас нужно подойти, сесть на стул, открыть книжку и сделать вид, что я читаю. Да это ни о чем, это действие. Действие должно вести к чему-то. И вот просто это дополнение к тому, что ты сказал. Да, это прикольно.
3: Слава богу, что я на предпродакшне небо это делал. Я прям сейчас чувствую, что я такой, ох, вот я молодец как режиссер. Я все сделал правильно. Актеры меня любят. А когда вот на площадке актеры начинают импровизировать, я вообще опять-таки рад, когда актеры все предлагают, но иногда бывает, они говорят или предлагают те или иные действия, которые, ну, они совсем не укладываются в мое общее видение картины. Как а, мягко <смех> отказать актерам,
2: чтобы не обидеть и не показаться снобом каким-то? Вообще, вот вы сейчас говорите, что вы сами работаете, да, с актерами? Режиссер, актер, связка.
3: Ну, я, да, я так работаю.
2: Есть еще второй режиссер по идее, по-хорошему. Есть <смех> еще ассистент по, по актеру. У тебя, ты как режиссер должен создавать фильм. <смех> а общаться с актерами. Вот насчет вот таких дел, mm-hmm. должны, мне кажется, другие. Мне кажется, лучше найти какую-то связочку, mm-hmm. когда неловкие моменты и у актера есть, и у режиссера есть. Mm-hmm. И есть вот этот человек, связка, которая мягко как раз-таки этот фильтр и проходит.
0: Mm-hmm.
2: Тебе неудобно сказать это напрямую. Возьми, скажи через второго режа, либо через кастинг-директора. даже. Mm-hmm. И актер то же самое, если не может. Есть какой-то барьер. Но вообще, по-хорошему, чтобы не было это, этого барьера, и вы впрямую просто общались. Блин, слушай, нет, э, мне это не нравится, сорян. Я это тоже нормально принимаю. А бояться обидеть, это у тебя уже в голове, это психолог. У
0: меня плохой характер.
2: Вот ты, плохой у меня характер? Да. Смелый, и за это прощаюсь.
3: Давайте, да, в натуре. У нас есть классный топик. Ярнар играл на Netflix. Да. Вот давай
1: обсудим это. Я об этом ничего не знаю вообще. Типа.
3: Очень
4: Нет, нам нужно как-то начать. Что а, в, нашей, в, в
3: нашей сейчас системе отношений Нас четверых, короче Я, Чика, Ернар, мы на втором сезоне отношений И Алишер только подключился вот, да. И сейчас для него, короче, будут эпизоды Этих, флешбеков uh-huh. Так вот, Ирнар, давай можешь рассказать нам В двух словах вон о Netflix. Netflix.
2: Netflix Как звучит, да? да. Netflix. Netflix. Классно звучит Звучит круто, а по факту <хм> Рассказываю Проект Анна К Который снимался Netflix Плюс раз-два-три продакшн если знаете Нет, вы не подписаны на Раз два три продакшен
1: Я нет А хотя на самом деле я что-то такое слышал
3: Я на самом деле подписан только на один продакшн Это этот А24 Я подписан только на один продакшн Это BIM Данный подкаст снимается на базе BIM production Федор
2: Блин, Федорович А, это что-то российское Федорович, Федорович Сейчас я скажу, как зовут. Это российский продакшн? Да, это российский продакшн, который снял достаточно много крутых проектов. Валерий Федорович, по-моему. Валерий Федорович. Но я не уверен в этом. Так,
1: ставим. Анна Кей. Это Анна Каренина.
2: Абсолютно точно.
3: Это не та Анна Каренина, которую пытались типа на современную лад рассказать? Да. А, та самая, да? Угу. Вот. Теперь давай поговорим, вот, как ты туда попал, как оно было.
2: Ой, да слушайте, тут все просто. Я казах в Питере уже необычно. Netflix нужно что максимально разные лица, uh-huh. и я просто увидел, мне кто-то скинул кастинг, что вот Netflix, я просто увидел вот эту надпись Netflix, uh-huh. Требуется. понял, что я подхожу. Uh-huh. Это был даже не эпизод, это групповка, игровая групповка с неплохим гонораром. Uh-huh. Я такой, ну еще и на Netflix, еще если заплатят вообще круто.
0: Uh-huh.
2: Я отправил просто свои фотографии, меня утвердили. У меня были тогда длинные волосы. И нас выбирали на роли официантов 8 парней, да. должны были отобрать, которые будут ходить на каблуках 3-сантиметровых О, или 5-сантиметровых. Да. Хотите, покажу, как я выглядел? Увидите только вы, видимо.
3: А у нас есть телеграм-канал. А мы
2: давайте туда отправим эту фотографию. Эксклюзивный
3: контент для телеграм-канала.
2: Сейчас я найду, как меня гримили. В общем, мне было интересно посмотреть, но это было офигенно с точки зрения продакшена.
3: <плевый> Там уровень
2: было Абсолютно 8, офигенно. что ли, режиссеров, <плевый> и на одной локации мы сразу снимали, ну, в одном помещении, мы были в музее, не помню в каком, в русском музее, в каком-то из филиалов. Там был большой зал, мы снимали сцену бала. <плевый> и в подсобке снимали уже другой режиссер там стоял отвечал за конкретную эту сцену с квадрокоптером, uh-huh. который очень круто пролетал. Я просто и, и в той, и в той сцене снимался. Там куча фейлов было, сейчас расскажу о них тоже.
3: Вообще, вот да, пока Ирина фотографии фотография, небольшая ремарка. Это нормальная практика на больших площадках, когда в целях экономии времени создаются режиссерские подюниты, которым раздаются разные задачи съемки. Такая ситуация была, например, с «Властелином колец». Когда Питер Джексон, допустим, снимал... Ты здесь очень похож На этого французского певца Стромая Его клип был
1: что Ернар показал Как его загримировали Там
2: было огненно Фотки нельзя показывать И видео вообще, но ладно Вот так, короче В вашем телеграм-канале можно Вот такой пол там был Камеры летали, прям летали, реально летали
3: На это вот, дорогие подписчики, идите на телеграм-канал, мы вам все это покажем, расскажем, это невероятно круто. И, а, ну вот, да, ремарка, что, например, когда Василий Николец снимался, пока Питер Джексон снимал условно-диалоговые сцены, он создавал юниты, которые снимали пролетки на коп, на вертолете, коптер тогда не было, какие-то походные сцены, какие-то батальные сцены, и потом приходили, показывали. Он осматривал материал и выбирал там для себя монтажные склейки. Поэтому для больших продакшнов это в принципе ну, нормальная практика.
1: Да, и как правило у каждого юнита юнита есть свой второй состав, свой второй режиссер и так далее.
2: Вот, да. Что еще рассказать про эти съемки? Опыт, опыт в целом. У общий. меня было три смены и каждую из них задерживали, поэтому даже для Netflix это было нормально.
3: Mm-hmm. Вот, это очень круто, потому что в прошлом эпизоде вот мы обсуждали, да, что форс-мажоры нас очень сильно выбивают из колеи, мы сразу такие типа, ой, вот мы плохие режиссеры, у нас все идет не так. Yeah. если у Netflix все идет не так тоже.
2: Ну, слушай, я должен был получить за проект одну цену, а получил в два раза больше потому что была переработка, и мы работали вместо, там, 12 часов, одна смена была 17 часов, мы ехали спать и сразу через... Вот поспали и сразу ехали дальше сниматься.
3: Вот это, в принципе, пример, как
1: работает здоровый продакшн, да? Всегда оплата переработки.
2: Да, да, переработка, ну, всем оплачивалась. причем хорошо оплачивалась.
1: Вот этот вопрос, не знаю, меня только интересует. Сколько платит Netflix?
2: Слушай, я не знаю, видишь, мне кажется, тут зависит от кого ты зашел. Да, я отправлял свои данные там в одной группе. Грубо говоря, это берем агентство какое-то. Mm-hmm. Возможно, там в смете у них одна цена, а нам они оплачивают по-другому. Хотя я же подписывал бумажку, и там было написано ровно. Поэтому нет, все четенько. Короче, эту смену мне оплатили 80 тысяч рублей, рублей за смену групповки. Групповки.
3: Она как-то налогами облагалась
1: или... Ну, а... это уже
2: вычитают с них, наверное, я не знаю. Ага, и таких было три смены. Три и умноженное еще на два за переработки. За переработки.
1: Окей, интересная сумма. Какая там сумма выходит? Давайте... <смех>
2: <смех> Чики, было интересно про Netflix, что тебе конкретно рассказать? С кем я там работал? Мы работали там с... со Светой Ходченковой, с Юрой Борисовым. <смех> и Юра Борисов офигенный, классный, крутой человек. Потому что вот мы снимаемся, он наверху приехал, видимо, вот его загримили, он наверху ходит возле режиссеров. Я тоже... Нас снимают, я иду, как официант на каблуках, с этой прической плыву, так сказать, во фраке, поднимаю взгляд наверх и смотрю, Юра Борисов стоит, улыбается мне. Я ему такой, здрасте, он такой, привет. Сверху мне ответил. Потом, когда было перерывы, грубо говоря. Uh-huh. И он уставал, он приходил туда, где сидела массовка, и просто ложился со всеми. Uh-huh. Но все боятся, а я казах не боюсь. Я подошел просто, и мы с ним прям нормально так минут 10 поболтали. Я ему говорю, а ты вот так вот ходил на групповке, на массовке? Да, конечно. Типа, все нормально, круто. Он спросил у меня про мои какие-то проекты, я у него спросил. Он мне все спокойно ответил. Рассказал, мы круто пообщались. В отличие от... Ходченкова.
3: Мы можем? А, извиняюсь, говорю,
4: говорит. Юра Борисов это бык, да. это мир, дружба, жвачка. Да, это крутой
2: актер да. российский. Да. Вот. Это еще проект про вагон. Такой я не помню, как он называется финляндский. А Ходченкова это которая
4: Да, она играла.
1: Я забыл, прикинь, персонажа. Анелли меня убьет просто. Так, окей, тем временем я посчитал, и мы можем, да, прям эту сумму назвать. Ну, скажи. Окей. Получается, ты говорил, и все в итоге вышло 288 тысяч тенге. Это
2: по нынешнему курсу. Это с курсом,
1: да, 19
3: мая 2023 года.
2: Ну, смотрите, в принципе, у меня эпизод в России стоил 15 тысяч рублей за смену.
1: Это групповка была.
2: А это была групповка, поэтому была, грубо говоря, в два раза меньше.
1: Но все равно, блин.
2: Ну, там гораздо больше гонорары. Да. Вот в Казахстане, как сниматься, это вообще для меня сейчас большой вопрос. Я поэтому и стал заниматься сейчас немножко другим, да. В преподавании речи ушел голос с публичных выступлений. И периодически беру какие-то съемки. Причем, кстати, сейчас шабытовцы мне один проект оплачивают. Круто. И это очень, круто. это очень круто.
1: А в России можно, вот условно говоря, ходя на групповке, эпизодические роли жить спокойно?
2: Там есть прям... Это тоже крутая тема. Может быть, смотрели американский сериал «Массовка»?
0: Нет. Посмотрите,
2: Нет. очень крутой. И вот в Питере, например, есть прям целая банда, которая каждый день снимается в разных проектах. Это их работа. И они получают там, грубо говоря... Сколько, Ханна, ты получала за тот эпизод и массовку? Блин, я
0: не
2: понял. 700-800 рублей, да, начиналось? Или больше? 700-800? Ты чё, у меня день стоил 3. Нормально.
3: Я вот думаю, надо оговориться, да, что вот есть определенная проблема.
1: Да, вот Хана только что сказала, что у нее день стоил 3 тысячи
0: рублей.
3: Да. В в наших реалиях Казахстана, когда речь идет о съемке, во-первых, это всегда идет речь об урезании бюджета. Я будучи уже второй год работы в области коммерции, всегда сталкиваюсь с тем, что что что-то нужно снять, и у меня часто, как у режиссера, бывает, что опции отказаться как таковой нет. И приходится совмещать позиции, где-то экономить и так далее. Очень проблематично. А когда речь уже идет о переработке, у нас, я думаю, мешает вот это наша... Культурная особенность вот это, брат, Даке, Маке, но что-то чуть-чуть переработаем, там не страшно, и так далее.
2: Поэтому договор нужно всегда Вот нам,
3: нам надо как-то учиться избавляться от этого и понимать, что переработка это должна оплачиваться. мне вообще немного смущает, что мы там в нашей киноиндустрии должны об этом говорить.
2: Вот, я просто открыл сейчас кастинги Москва. Кастинг в рекламу онлайн. Концерт. ладно, кастинги там, о, реклама всегда хорошо оплачивается. 70 тысяч рублей, восемьдесят пять тысяч рублей за съемочный день.
1: За съемочный день. В рекламе.
2: Я ну, я получал за рекламу всеми... 50 тысяч рублей.
3: Я извиняюсь перед теми актерами, которые у меня работали. Простите,
1: что я так мало платил. Мы извиняемся в целом от всего кинематографа. Смотрите,
2: съемка клипа 22 мая 10 тысяч рублей требуется мужчины и двадцать 25-50 лет. И дальше описание. 16 тысяч рублей. Съемка рекламный ролик оператора связи. Пятница. Uh, не написано, сколько платят.
3: В общем, в реалиях России, где, ну, откровенно говоря, в России уровень кинематографов очень хороший, как бы, uh, ну, когда а, давай
2: еще... говорить уровень зарплат, уровень <laughs> гонораров. <зарплат>. Ладно,
3: гонораров. <laughs> не, в целом, на самом деле, uh, как бы, м- есть некое очень долгосрочное послевкусие uh, от там российских работ там, 5 пяти, там десяти годичных да, те же там елки и так далее. Но в целом, если присмотреться сейчас, то как бы с российского рынка есть много крутых ри-
4: Uh, я хотел сказать, мне кажется, что на этот гонорар влияет. Uh, это, ну, самое главное отличие в том, что в России есть uh, как минимум два огроменных телеканала с постоянным трафиком съемок, а у нас такого нет, например. Uh-huh. У нас телевидение вообще, ну, как говоря, слабо раз. Но
2: сейчас уже н- мало людей хочет сниматься на этих телеканалах. Uh-huh. Все больше идут на платформы, поэтому в России сейчас очень круто развиваются и ОКО, и Кинопоиск, вот. и Ну, Иви в и любом случае,
4: туда ведь переехали Старт. именно продакшены, которые э, работали на этих телеканалах. Да,
0: да, это Вот, факт. вот, поэтому...
3: Сейчас, как бы, последние годы 3-4 в, на российской, в российской киноиндустрии генерится довольно много прикольного контента. И пусть даже мне не все нравится, но вот, допустим, был э, сериал, э, который называли типа российскими очень странными делами. Не помню, как называется, но там про... Пищеблок. Пищеблок, а. да. Фу, вот да. как бы. Так
2: это же книга есть.
3: Ну вот, э, я об этом узнал уже после сериала. Мне, честно, фильм, а, сериал мне понравился в большей степени из-за игры актеров. Я не поверил игре ни одного там актера, но сам концепт... Довольно прикольный. И хоррор-сцены сняты тоже ну, весьма недурно. Потому что опять есть с чем сравнивать. У нас в Казахстане там пытались снимать хорроры, там какие-то два-три хоррора снимали. Я смотрел, и это ну, <laughs> это было, как говоря, не очень.
1: Пищеблок это у э, детей. У, у детях в лагере, да? Да. да
3: okay. это пионер лагерь в котором начинают происходить там всякие странные события и так далее. И вот дети пытаются с этим ну, это решать. А, ну, ну, как бы прикольно, что такое сняли. И а. сейчас, когда я открываю кинопоиск, я на полном серьезе, ну, иногда смотрю и росивых сериалах, и думаю там, что мне посмотреть. Вот, поэтому ну, все-таки, что не говорю, но там а, уровень а, киноиндустрии довольно хороший. Вот, я сейчас со слов Фернара, ну, короче, работая в российской киноиндустрии, как бы ты... Я прокачался, вот, это факт. Да, и ты там не ходил в статусе а, бедного творческого человека, да? Или ходил?
2: Ходил. А ходил, потому что съемок у меня с моим типажом в какой-то период времени вообще не было. Потом это были какие-то гастарбайтеры, после чего я просто, ну вот когда уже понял что-то про менеджмент, я понял, что мне нужно выстраивать свою стратегию. И я шел к главным ролям. Я к ним практически пришел, но случилось то, что случилось.
1: Блин, прежде вот мы к этому перейдем, можно еще один вопрос да, быстро. Да. да. Вот э, у меня, э, ты получается поступил туда в каком году? Шестнадцатом. Ого, в шестнадцатом году. Э, у меня вот такой был вопрос: э, как относятся, э, грубо говоря, люди к с... ну вот ты, uh-huh. Ернар, казах, приехал туда, и как вот к тебе относятся, ну вот в том числе твой мастер, например? или педагоги наверняка и мне многие ребята говорят которые знакомые в том числе учились в российских вузах что э, условно казахи это экзотика
2: чего или нет? ну подожди а с каких городов они понимаешь я учился в питере питер москва не россия вот да расскажи пожалуйста нормально относятся к казахам я бы сказал даже с уважением реальная история иду по набережке в питере Дворцовый мост раск... открыт, и я не могу переехать на свою сторону, поэтому вынужден всю ночь тусить там. Гуляю просто. Ко мне подходят два чувака, говорят, слушай, ты казах? Вот, просто сходу. Я такой, да. С Казахстана? Я такой, да. Говорят, можно мы тебе пожмем руку? Я такой, пожалуйста. И они просто час мне втирали, как они уважают наше творчество. На тот момент уже вышел шикер, mm, И они его посмотрели. Они на тот момент мне сказали про Джаха Калиба, они на тот момент меня респектнули, почему-то меня, понимаешь, они просто увидели во мне э, весь Казахстан и просто как бы через меня, грубо говоря, выразили респект. И, естественно, про скриптонита. То есть я залетел в тот момент, когда Казахстан уже на рынке России показал себя за счет Нурлана, Джаха, Скрипи. Хайповал. Да.
3: Наверное, надо да, небольшую сделать отступление и поблагодарить э, в первую очередь музыкальную индустрию Казахстана, потому что они, грубо говоря, э, протоптали такую дорожку на мировой рынок, потому что действительно же в первую очередь э, Казахстане узнавали через там творчество с Криптонита, Джахкалиба, через начале, через музыкальное творчество. Да, потом а уже, да, уже потом пошли стендаперы, и уже потом сейчас актеры. идет э, хм. кино. Да. Поэтому спасибо нашим музыкантам. Я, конечно не совсем понимаю творчество того же скриптонита, но, тем не менее, они свою работу сделали по культурному продвижению нашего.
2: Нет, там прям очень-очень-очень много людей слушают его.
1: Это классно. То есть мы, ну, условно, казах... казахи, Казахстан э, ассоциируется с чем-то таким новым, стильным сейчас.
2: Новым, стильным, понятным и... Ну, есть какие-то приколы, да, которые там, типа, кумыс, трава, э, <laughs> что еще?
4: Ничего себе про газоны что-то
2: говоришь? <свят> да, конечно, что есть что, вот так могут Ставим. подойти просто сразу. <свят> а? <свят> про Бурата, да, вот это все оно есть. Хорошая. И про вот. Это они многое на самом деле уже знают, слышат. И... Я какой-то.
4: еще хотел сказать в тот момент, когда ä, мы обсуждали про то, что заложник ли ты типа типажа, типажа да, своего в России. Я хотел сказать, это, наверное, мешает настолько же, насколько это тебе помогает,
2: как мне да, 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 потому что, ну, я закрывал там, я играл и бурятов, и киргизов, и казахов, и китайцев и так далее.
1: Китайцев? Да,
2: да, им, в принципе, вот с этой точки зрения, такой, вам реально вот настолько пофиг, просто пишут азиат. Бывает, что только казахи там, есть такое. Но это относилось в основном только к казахам или китайцам?
3: Вот еще один тоже то прикольный. Я смотрел фильм Майор Гром "Трудное детство". Угу. Это прикол, ну к основному фильму «Майор Гром». Меня туда
2: звали, да, эту сцену. Вот, да. Вот
3: ты уже понял, да, что хочу да, да. сказать? Там была интересная сцена. Майор Гром это экранизация комиксов серии Bubble Комикс», которые создают комиксы о супергероях в российских реалиях. Очень очень ага. интересная, прикольная штука, и в открывающей сцене фильма мой огромное трудное детство», это же своя вселенная, свой мир, и там показывали э, Казахов. казахов-гангстеров, но это такие были казахи-гангстеры, которые они в корейском стиле сделаны, они в каких-то неоновых куртках, какие-то у них прикольные татухи. Короче, когда был ирокезы. кастинг,
2: было написано «Обязательно вас покрасим в желтый.
3: Вот, да, они все были в каких-то прикольных ракетах, и они выглядели как будто из киберпанка вышли. И очень прикольно, что они еще на каком-то очень-очень ломаном казахском общаются. И там, когда была перестрелка, они там стреляют, кричат «А, шайтан, шайтан!». И это перевод типа «Черт!». Это было безумно прикольно такую сцену наблюдать. Это, ну, Интересно, что вот они там свои мир создали, и там казахи — какие-то подпольные гангстеры, которые там с золотыми зубами, неонами, татухами ходят. Это была очень интересная интерпретация. Прям
4: прикольно было очень. это Я видеть. хочу теперь этот выпуск назвать казахи-гангстеры.
3: Киберпанковые
4: казахи-гангстеры.
0: Окей,
1: вот давай, вот смотри, разберем это чуть, ну, поподробнее. Ты казах в России, соответственно, вот у тебя Внешность очень сильно отличается от тамошнего народа и так далее, и так далее. И как ты, вот ты говоришь, пробивался к главным ролям и так далее. Вот расскажи, как это, допустим, нашим ребятам, казахам, которые хотят получить какие-то знания в актерских школах России, и как им там остаться, закрепиться и так далее? Ну,
2: у меня все было достаточно поэтапно. Я начинал с массовок. Там... Знакомился с кастинг-директорами. Там же меня сразу замечали люди, которые не массовка, а эпизодники, например, и знакомились. Такие, так, подожди, ты, ты же учишься в театральной академии на Маховой в, одной, в одном из лучших вузов. Все, больше на массовку не ходи. Ты лучше подойди вот к тому человеку, скажи я такой-то, такой-то и скинь ему материалы. То есть я прям на площадке, знакомясь, начиная от массовки, знакомился и учился понимать, как вообще это все работает. и самое важное просто обрести нужные контакты и знать как правильно отправлять эти материалы и все, как только ты уже на виду, грубо говоря как только что-то происходит с твоим типажом, тебе тут же отправляют кастинги, либо те же знакомые, они сразу тебе скидывают, ты отправляешь, а дальше тебя зовут уже на очный, либо онлайн ну вот ты,
1: ты не являешься ли э, заложником своего типажа там в России?
2: Являлся, являлся, но перед тем, как случилась война, начали писать на нас, на главных героев уже начали писать, и тому подтверждение Оскар Ильясов, его же теперь зовут, и он достаточно крутые роли там играет, просто он успел взлететь чуточку раньше, чем я, поэтому с точки зрения кредитов доверия у него гораздо больше, меня не так знают там, у него гнеушево его продвигает.
3: Я вот рад, что мы эту тему затронули. Когда ты в начале выпуска говорил, что ты вернулся в Казахстан, а, ну, если что, мы это можем, конечно, вырезать, но я хочу об этом откровенно поговорить. А, это же было вынужденное возвращение. Да. Вот. А... Из-за войны. Мне просто
4: не нравится, когда люди почему-то это скрывают.
3: А, Ну, нет, да, открыто. Как бы вот из-за войны ты был вынужден сюда вернуться. Да. Если какой-нибудь... План действий, что как, есть ли какие-нибудь проекты или роли интересные пока что на горизонте? Потому что сейчас как будто бы всем заправляют условное солем сошел, который генерирует контент 24 на 7. Она теперь эпицентром. Да, вот. Но у них как бы сериалы прикольные, но насколько они тебе интересны, есть ли там какие-то интересные проекты? Или я себе, именно
2: после будет? того, как посмотрел Салемовские проекты, решил, что я поехал домой. Mm. То есть, что тут движняк пошел. Да, да? да.
4: На самом деле нам всем, как киношникам, нужно прям поблагодарить Салем. Но ну, ясное дело, что мы можем по-разному к нему относиться. Кому-то да. он нравится, кому-то не нравится, но в любом случае мы все должны
2: быть благодарны. Да, они очень Салин. хорошо
3: качнули вообще киношное движение.
2: И качают до сих пор. Планы. Ну, планы мне сейчас все-таки выстроить сначала поток денег через. Курсы, mm. Через какие-то другие проекты, которые я хочу открыть. А потом ехать в Алмату. И там уже качать.
1: Вот почему в Алмату. Да? <как>
2: <как> <как> ну давай объективно. <как> нет, нет, э, да. <как> Мы просто <как> нет,
3: сталкиваемся да. как режиссеры с такой дилеммой, что э, я не знаю, как э, ЧКЯ лишь, но я, как режиссер, хочу развивать кино именно в Астане. Я считаю, что Астана, она ну, не уступает Алмате в потенциале. Я хочу именно здесь кино развивать. В
2: потенциале абсолютно да. точно. Но я было.
3: понимаю, что объективные реалии таковы, что вся нынешняя индустрия, она в Алмате находится. И огромная проблема для меня в том числе это подбор актеров, потому что по Астане в целом мало актеров. И из тех, что есть, я проработал ну, с таким нехилым количеством актеров. Я сталкиваюсь с тем, что при каждом новом кастинге мне почти всегда попадают те же лица. И не все из них, я считаю, могут там что-то хорошее отыграть. Я очень сильно зажат в этом плане. Вот, то есть, вот что нам делать? Как нам не отпустить наших актеров в Алмату?
2: Не знаю, нужно просто заявлять здесь, нужно стрельнуть, нужно показать, что все, мы тоже здесь качаем. Но это как в Питере сделали. Просто Питер — это одна вселенная, Москва — это другая вселенная. И кому интересны питерские проекты, они гоняют туда-сюда. Но в целом гонять на два города – это крутая штука. Потому что и москвичи любят кататься на питерские проекты, и э, в, те, кто с СПБ, гоняют в Москву. И для меня было это, наоборот, прикольным, что я могу сесть, за 4 часа доехать, просто у нас таких нет поездов, которые так быстро доезжают, и отсняться и уехать обратно. Да, они всегда оплачивают проезд, но если ты хочешь сниматься и тебе этот проект интересен, гоняй.
3: Я так рад слышать эти слова. Мне всегда безумно греет, когда э, актеру нравится твой сценарий. Это невероятно окрыляет. Когда актер реально заинтересован в том проекте, это безумно окрыляет. В том числе. Я сейчас как бы не, не пытаюсь сказать, что, э, типа, там, что я пытаюсь для актера да, все создать. Конечно нет, типа, потому что актер, это тоже боевая единица, это человек, который вышел на работу, и все работают, но э, мне хотелось бы, чтобы у меня с максимальным количеством людей была творческая синергия, чтобы я видел, что им интересно. За исключением операторского департамента. Им, мне кажется, вообще, когда ты там светик или там просто, типа, ассистент что-то таскаешь, мне кажется, им там фиолетово чего снимать. Ну, тоже
1: касается и администрации, и так далее.
3: Тоже касается администрации. Вообще, Есть определенная магия, автоп очередной, есть определенная магия в том, когда ты как режиссер видишь, что актер отыгрывает именно то, что ты хочешь, и когда вот перед тобой оживает та сцена, которую ты в голове вот вынашивал, создавал ее, рисовал и так далее, когда ты видишь, что актер действительно хорошо ее играет и оживляет, у тебя на глазах оживает то, что ты себе представлял, это очень магический, очень интимный момент, это прям тяжело описать словами.
2: Очень классно. Это зависит и от тебя, и от него. Если да. ты ему дал точные, понятные картинки, угу. понял, как этот актер воспринимает этот мир, твой угу. мир, и объяснил ему, то да, получится. А если он не поймет, что за атмосферу ты хочешь задать и по каким правилам ты хочешь играть, то нет. Потому что у меня был еще опыт такой, что меня не подпускали к Mm-hmm. у меня был опыт, что мне не давали читать сценарий весь, а только мои сцены. Такое тоже mm-hmm. было, и я такой, я не знаю, что за история, в принципе. Говорю, Нет, вот сейчас просто сделаю то, что я сказал. Я такой, Блин, прикольно. Но я не помню, что из этого вышло. А,
4: Нолан, по-моему, так делает. Он не начинать читать полностью сценарий.
3: Он... Патнис, да, на это жаловался? Да. Когда они снимали. Вот, кстати, ты говорил как-то раз прикольную штуку, кажется, мне и чеки ты говорил, что на какой-то, на какой-то съемке а, ты что-то отыграл, ты хотел поговорить с режиссером, но ты видел, что режиссер, он все в свой мир ушел, он там что-то все раскадровку делал, что-то там ментально монтировал, ты решил его не трогать. Можешь еще раз про это объяснить, и почему ты там решил его не трогать?
2: А, я, скорее всего, объяснял ту тему, что если актер смотрит там на режиссера и... Видит, что он не смотрит на тебя или как-то перестает с тобой взаимодействовать, то это не обязательно, что ты плохой актер. Скорее всего, в этот момент режиссер думает о своих мыслях о том, как сделать раскадровку, как выстроить сейчас, как я смонтирую эту сцену, которую только что отснял с тем, что я снял позавчера, и у него свои э, мысли на этот счет. А актер должен в этот момент думать о своих задачах там, понимая план, что у меня дальше. И там, если получится к нему подойти, то подойдет. А так я опять же говорю, должен быть второй человек, второй режиссер или еще кто-то, кто будет конкретно с этим актером дальше вести переговор.
1: Блин, вот это, это очень интересная тема, на самом деле. Вот мы в первом выпуске разбирали условные наши синдромы, страхи и так далее со стороны режиссера. Uh-huh. Но только что Ернар вкинул э, такую штуку, что э, актер ведь тоже не из железа. В плане, как да. бы каким бы ты профессионалом не был? Профессионалом бы не был, все равно это именно такая профессия, где присутствуют эмоции. Угу. Вот. Можешь ли ты как-то эту тему раскрыть чуть больше?
3: Как ты вот сейчас да. переформулирую?
2: Да, пожалуйста. У тоже. меня, у меня... Алишер
3: дал плохую задачу Вернару. Да, я не понимаю. Да,
2: я думал, ты просто и все. Uh,
3: нет, вот действительно бывают ситуации на площадке, когда вот особенно вот опять-таки на моем дипломе, допустим, и даже нет, ладно, я другой пример возьму, mm. другой кейс. Когда я снимал крайний фильм песня на одном аккорде, вот я работал с Гаухар, и она там была единственная именно актриса, потому что uh, там. Подожди,
2: а кого ты называешь конкретно актрисой или актером?
3: Она человек. Я, ладно, я так скажу. Она человек, у которого, мы понимаем есть образование. Она знает, что такое... Ну, по крайней мере, курсы, да, она, кажется, проходила. Мне
1: говорили. Нет? Ну, это образование... Ну, в плане... Не назвать, да, или как? Она. Как это крылья назвать? Она,
2: ну, она занималась у меня... Ну, вот. Индивидуально. Она вот одна из тех ну, учениц. Ну, хорошо, окей, О, да, а да, да.
1: хочет сказать, наверное, то, что... У нее пас... есть опыт У нее есть опыт, Он да. У нее есть что
3: такое съемки. Да. И И этот было... человек относится серьезно к тому, что он делает. Да, да. да. да.
1: Просто э, остальная,
3: как бы, пачка актеров, это вообще, они, они далеко он от Он пачкой актеров...
2: назвал нас. <с Слышали?
3: Вот его отношение. С маской слетело. Остальные ребята, так скажу, это вообще музыкальный бэнс. Остальные друзья. Остальные друзья. Кенты мои. Это вообще музыкальный бенд, просто под который я написал сценарий. У них там опыта ничего нету, и там с ними я там с ними больше возился и так далее. И Гаухар в этом плане молодец. Ну вот я опять говорю, что мне безумно понравилось с ней работать, очень круто было с ней работать. И у нас была очень площадка такая напряженная, мы очень там в сжатые сроки работали, и мне приходилось на месте от целого ряда кадров отказываться, ужимать там, допустим, у нас было, грубо говоря, сцену в шесть кадров, но из-за времени я ее ужимал в один кадр так, чтобы она не теряла смысл, mm-hmm. и при этом, чтобы это было, типа, красиво и стильно. И там очень часто я мог, когда там, мы сцена, когда заканчивала я говорю, все, стоп, снято, у вас было, убегал и начинал дальше с оператором и так далее. И понимал, что актеры там сами по себе стоят и выглядят, ну, как этот как будто где-то в пустыне брошены, там стоят не знаю что делать и так далее потом уже подходили их ассистенты и там их уводили и так далее я потом себя чувствовал как будто бы ну как будто бы я к ним на отвали отнесся и не обидеть ли это их или что-нибудь еще то есть есть ли еще такие ситуации у актеров, когда они могут себя как-то не так почувствовать, не так понять, какие-то, может быть, загоняться за чего-то? Да. Потому что вот, мы, как режиссеры, мы всегда с таким сталкиваемся. И, например, в сериале ⁇ Игра кальмара вот ⁇ эта актриса, которая играла Северную кореянку, она же говорила, что вот у нее в отсутствии опыта она там вообще запиралась в ванной, плакала, потому что думала, что не там играть и так далее. Есть ли такие страхи у актеров, определенно есть, да. Если да, то какие это чаще всего страхи, и как э, с ними бороться? Есть ли какие-то методы, лайфхаки? Ну,
2: страх, что блин, не получилось с первого дубля, блин, я затупил, блин, я забыл слова, блин, меня не поняли. Черт, зачем я это сделал? Э, из-за меня снова новый дубль. Хотя актер, опять же, должен понимать, что не всегда новый дубль пишется из-за того, что ты просрал момент. Иногда там бум в кадре, иногда что-то по звуку не то, иногда еще что-то, и тут нужно это понимать, потому что те, кто приходят только в профессию, и там у них первые 2 три съемочных дня, первые два-три, они думают, что каждый дубль — это из-за них, и даже когда там люди кричат «бум в кадре», они не понимают, что такое «бум» и что такое «в кадре». И вот тут ты блин, что я сделал не так? Что в кадре? А, да, да, вот так потом начинает кивать просто из-за того, что не знаешь, что это. Давай объясним, что такое бум в кадре. Бум в кадре
3: это, — это на самом деле кодовое слово, которое означает «ты плохой актер. Нет, бум — это... Алишер Морзан, вы объясните или мне объясните?
1: Бум. Это микрофон чувствительный, который пишет звукооператор на площадке, которым пишет звукооператор на площадке, и... Он иногда попадает в кадр. Что нежелательно.
3: Бум это большой микрофон на длиннющей палке, которую поднимают и держат над собой как копье. И часто бывает, что так как звукорежиссер, звукоператор, точнее, на буме он не видит плейбэк, он не видит камеру и так далее, он не всегда знает, где граница кадра, и иногда бум попадает в кадр. Вы могли видеть бум в старых комедиях, когда его роняли актером на голову. Такой большой микрофон обычно
2: актером пах на голову падал. Вот э, и эти страхи есть, как над ними работать. Ну вот тут нужен, мне кажется, меньч какой-то с режиссером либо с кем-то со съемочной площадки, чтобы он тебя немножко поддерживал. С другой стороны, нужно просто идти по задаче. И у меня и вот, есть какая-то лично у меня какая-то чуйка. Mm-hmm. Было или не было. И даже если режиссер говорит было, я такой: можно мне еще один дубль. И вот эта чуйка, мне кажется, она у многих срабатывает. Я с не с одним актером разговаривал на эту тему, Они говорят, да, у нас есть тоже, что типа, вот мы отсняли и такое было или нет, не доработал вот здесь. Это Хотя этим... это опять же, возможно, синдром самозванца.
3: Это с этим связана ситуация, когда а, бывает, я там снимал сцены и, допустим, технически вот с первого дубля актер играл, мы потом делаем второй дубль, и мне этого монтажно хватает. Я вообще на площадке размышляю монтажно, то есть <связываем> у меня есть четкая раскадровка, и я поэтому, даже если, например, мы снимаем, и в начале фазы, условно говоря, была трансляция камеры, я понимаю, эту фазу я не возьму, так что мне нормально. И когда я говорю, что на втором дубле было, актеры начинают суетиться, типа, а точно было? Там, вы уверены, что было? Давайте еще дубль. А я понял, что дубль не нужен, потому что у меня было. Но у актера какое-то чувство бывает, что как будто бы я там излишне тороплюсь, и они начинают еще да, дубль. Да,
2: потому что я-то оцениваю не только ту фазу, которую ты там хочешь угу. потом картовать или угу. просто обрезать, а весь дубль. Угу. И если я хотя бы одно слово не так сказал, или где-то не, повер... не так повернулся. Действие какое-то не такое. Все, мне кажется, не то. Mm-hmm. Поэтому, да, возможно, именно поэтому тебе говорят: точно было? <laughs> а ты у себя уже понял, что вот это ты дальше уже даже не воспринимал.
0: Mm-hmm.
3: вот, да, я все, я уходил, как-то. Блин, спасибо.
2: Я сейчас это для себя тоже понял. Я, я уходил вообще
3: в, уже в, с- в страну монтажного мира, в страшное, темное, холодное место.
2: А <laughs> вот
4: Абушахман же сказал вначале, что это психотерапия для нас всех. Mm-hmm. На самом деле, не подкаст. Может, даже это не выйдет. Да, да. Перезапишем? Да. Мы это специально перезапишем на старые кассеты, будем хранить. Там будет дата и имя.
0: Не та
2: кассета, Синди. Я про городскую легенду. Посмотришь? И раньше, чем она кончится, звонит телефон, и страшный голос говорит
0: «Ты умрешь через
4: 7 дней!»
3: Давайте перейдем, пока к интересной части. Я умудрился поработать с тремя да, твоими студентами за год. Это Гаухар, это вот Асем и кто-то третий был, ты говорил.
2: Ну, он был просто у тебя в эпизодах или в массовке, не знаю. А, Ну, окей.
3: ну так или иначе, я поработал с тремя твоими
2: учениками.
0: Ну, про и... Гаухар
2: тоже, как сказать, что это прям моя ученица. Ну, брала она у меня несколько уроков, и мы mm-hmm. с ней больше, наверное, учились именно на съемочной площадке, потому что работали на одном проекте. И mm-hmm. там она задавала кучу вопросов, и это круто, что она прямо на площадке хотела учиться.
3: Окей, okay, давай тогда вот мы возьмем, э, у меня, в общем, есть три моих таких фаворита, вот за в то время, которое я проработал, э, нет, ладно, да, четыре фаворита, так скажу, это вот э, Гаухар, это вот Оля Евтимирлан, который uh-huh. сейчас в Мамоте находится, это Жанель, как фамилия у нее?
1: Ой, блин, я не знаю. В
3: общем, есть э, актриса русской драмы и театра в быть Сейчас третий курс. Ее зовут Жанель, Фамилию, к сожалению, не знаю. Я знаю, знаю ее, я понял. Ага, все круто. И вот э, девочка, которую которой сыграла школьница Одинай. Э, она вообще курсы проходила, да, вот в этом, как в кино она проходила. И я был поражен уровнем профессионализма 17-летней девочки.
2: Одинай? Ну, это моя тоже ученица.
3: А, вот, значит, с ней я тоже работаю. Вот, mm-hmm. Я просто невероятно в шоке, да. что все Она постриглась
2: лет... когда уже или еще? Она с корешкой была, да. да
3: вот. У меня персонаж как раз был под коре, и э, с ней было круто работать. Самое классное то, что она учила свой текст. Вообще для меня... Э, Офтоп внутри топа, Для меня очень круто. Наверное, самая большая разница, которую я шутил между именно актерами, которые к этому подходят как к работе, как к будущей профессии, между тем, кого ты там просто зовешь В том, что они свои реплики учат. Это очень круто, то, что там мороз, э, потоп, там, без разницы, что происходит, они, они знают свои реплики. И ты на этом очень много дубли экономишь. Я об этом э, говорил с целью кублик: то, что если у тебя актера реплики не знает, то бесполезно вообще с ним работать. Он тебе какую бы эмоцию ни выдал, он не знает свои реплики.
2: Я на этом не, не раз провалил пробы.
3: Угу. Теперь давай вот мы перейдем к чему я вел. Э, ты сейчас свои курсы запустил. Да. Методика АЕ. Вот давай о ней. Что это? Как это? Что такое
2: метод АЕ? Вообще, это курс по коммуникациям и публичным выступлениям ораторскому мастерству, куда куда вплетена методология актерства. Вот. Наверное, так. Больше мы там учимся говорить. Говорить четко, ясно, э Правильно. Говорить,
4: говорить смело.
2: Да, говорить смело, интересно. Есть моменты, где я даю структуру самопрезентации, выступлений. Мы обязательно работаем над сценическим движением, потому что нужно расслабить тело, и учимся отрабатывать возражения. Но опять же, это все через тренинги актерского. Когда люди узнают, что я еще и актер, и те, кто хотят конкретно сниматься, я их забираю на индивидуальное наставничество, и мы уже делаем работу больше акторскую. И я туда просто чуть-чуть впихиваю сценическую речь. Для того, чтобы голос соответствовал персонажам, потому что это важно. Вот, если супер коротко, то так.
4: Я, кстати, недавно ходил на мастер-класс, который вместе с нашим продюсером Давлетом Бимовым Uh, ты, Ернар, проводил. Да. Uh, я туда ходил вообще поснимать, но, честно говоря, я там не то чтобы снимал много. Кстати,
3: Да, вот ты же был на этом?
4: Блин, это круто. Реально, вот то, что там было, там прям все круто. И, в частности, что говорил Ернар? Вообще офигенно. Я потому что в какой-то момент тебя подловил на том, что я пока хожу снимаю, он там говорил какие-то Lining, лайфхаки, которые нужно проворачивать с голосом, mm-hmm. чтобы звучать лучше, там естественнее. Если я подавил на том, что я пока хожу, вот так с камерой снимаю, то вот так... О, нифига, он реально
2: запомнил. Да, но это же на самом деле вот эти базовые упражнения, они во всех школах. И в Америке, и в России, и в Казахстане. Просто я понял, что я научился это объяснять достаточно быстро, коротко, ясно и адаптировать под жизни любого человека, не обязательно актера, потому что каждому нужно научиться красиво говорить. Для того, чтобы продавать, для того, чтобы заявлять о себе, как-то проявляться и так далее.
4: Да, это крутая мысль. Слушай, у меня вопрос созрел. Я помню, Бурунов, по-моему, Дудя говорил, что актеры по большей части это продавцы воздуха. Да. Ты как, что про это думаешь? Согласен, не согласен.
2: Ну, давай еще раз верни меня в то, что он сказал, чтобы я понимал контекст.
4: А, продавцы, ой, продавцы, продавцы, по большей части, это актеры воздуха. Актеры, это по большей части продавцы воздуха.
2: А как ты думаешь, что он имел в виду? Я просто не помню
4: этот... Он там дальше говорил о том, что...
1: Он говорил, что актеры конкретно прикладной, ничего не делают. Да, они да, не да, смогут да, да, мастерить да. что-то или еще что-то. Они Все,
2: играют. что они
4: продают это себя, по сути.
2: Да. Да, <свят> я с ним согласен. Но офигеть, каждый актер он же индивидуален, как и каждый человек. И я сейчас немножко, может быть, отойду от мысли, но чтобы мне сыграть разноплановых персонажей, я должен сам себя сначала наполнить разнопланово. <свят> И если я там себя не наполняю духовными моментами, спортом, какими-то новыми спецнавыками, не учу языки, то я и останусь таким же, и я не смогу сыграть. Вот мне там предлагают что-нибудь на английском, но я не выучил. Все это моя личная ошибка, я не могу теперь позволить себе такого плана ролей. Поэтому отчасти я согласен, а с другой стороны, можно ли назвать воздухом, то, чем ты себя наполнял всю свою жизнь.
3: Я вот сейчас хочу как раз вот к этой теме поговорить. Я сейчас выступаю активно, я в целом вообще с первого курса выступаю за деромантизацию кино как направление, потому что люди вне кино, кто только начинает этим заниматься, наши мастера, они часто... Очень много романтизированных абстрактных вещей говорят о кинематографии, и это негативно сказывается на студентах, когда, то есть, там говорят, типа, что условно написать сценарий – это там искусство, это там стриптиз души, это пятое, десятое. Хотя сценарий – это, это ты сел, ты начал писать историю дисциплинированно, и потом ты ее переписываешь до идеала. То есть это в первую очередь не мастерство, это ремесло. Да. Это то, чему надо себя заставить научить. Я вот за то, что кино, как бы там мы все не кичили искусство искусство, но кино строится на работе и на дисциплине, я считаю. И сейчас многие а, западные российские сценаристы и режиссеры, которых я читаю блоги, слушаю подкасты, книги, они все об этом говорят, что вот как бы, а, конечно, это не механическая работа, да, там чат GPT тебя не заменит, надеюсь. Но, а, тем не менее, нельзя и это все уводить только в, в твой поток, что вот я не в потоке, я не работаю. И вот э, я, короче, как сценарист, я, грубо говоря, сценарист без каких-то детских травм и так далее. И многие там книги, они говорят, что типа если у тебя нет там каких-то травм и боли, ты ничего не напишешь и так, и т.п. Но есть и противоположное мнение многих уже состоящихся сценаристов, что тебе не обязательно там в детстве через какой-то абьюз проходить, чтобы ты писал классные истории. И тебе вопрос как, как актеру. Mm-hmm. Можно ли быть актером тоже из там, нормальной семьи, без травм и так далее, или там нужно, чтобы у тебя была какая-то боль, и так далее. Или как в случае со сценариями, хватит ли того, что у тебя просто есть какое-то, какое-то высказывание, о котором ты хочешь заявить? Какой-то point,
2: который ты хочешь
0: сделать?
2: Смотри, я считаю, что лично я, угу. наверное, я не смогу сыграть то. Чего не происходило в моей жизни.
0: Mm-hmm.
2: То есть мне нужно хотя бы какая-то похожая ситуация, которую я могу подставить. Mm-hmm. Тогда я это сыграю. Если я вообще не понимаю и мое тело это не переживало, моя душа, мое сознание не переживало это, я это никогда не сыграю. Но это мое мнение, mm-hmm. потому что я всегда играю себя. Всегда играю себя, просто какую-то часть себя, и всегда погружаюсь себя в предлагаемые обстоятельства. Что было бы, если бы я был в таких предлагаемых обстоятельствах? Опять же, я же тут могу себя обмануть, что предлагаемое обстоятельство, что ты родился там в другом месте. Но это же тоже предлагаемые обстоятельства. Но и мой мозг тут как бы такой, о, прикольно. Вот, ответил на вопрос.
3: Ну, то есть а, тебе все равно нужен как бы именно тебе, да? Лично, ты, мне, ты, ну, тебе, да.
2: лично мне нужен какой-то опыт, mm-hmm. из которого я смогу уже воссоздать. Просто напридумывать что-то. Mm-hmm. Да, получится, просто мне кажется, это выйдет не так убедительно.
3: А можно ли это сделать, допустим, методом ресерча? Вот, ну, грубо говоря, например, Дэниел Де Льюис, когда играл... Человека с ДЦП, да, кажется, он играл? Uh-huh. Uh-huh.
4: Uh-huh. Да, «Моя левая нога». Вот, Фильм да,
3: называется. то есть он там полгода или год он прожил вот в этом месте, там с- имитировал там людей и так далее. Можно ли, допустим, такой, ну, как это, там, система Станиславского? Погружение вот так вот внедриться, в Внедриться, да, изучить без личного опыта и потом сыграть. Просто в сценаристике все довольно просто. Ты создаешь персонажа, ты помещаешь его туда, куда ты хочешь поместить, у тебя есть главный point, о котором ты хочешь сказать, а дальше твоя задача, как сценариста, это максимально ломать твоего героя, максимально его мучить, пытать, а потом актер это все отыгрывает. Вот.
2: Да, да, можно, 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 но иногда это опасно. Ну и вы сами знаете о примерах, да, да, когда человек немножко теряется. Вот поэтому я, наверное, против, потому что у меня есть страх супер погрузиться mm. и не выйти. Потому что я слышал истории, да, и вот они самый меня... Самый
4: громкий, наверное, Хит Леджер, да? как он Джокера играл.
2: И Салам Ну вот и чтобы такого не было, лично я всегда всем, особенно в начале актерской карьеры, может, я просто еще не дорос до этого уровня, советую смотреть на себя от третьего лица, или на персонажа, точнее. Чтобы я выходил из роли легко и тут же погружался.
0: Uh-huh. Давайте,
3: кстати, поговорим о мазохизме в кино, uh, uh-huh. о творческом мазохизме, истязании. Uh... Только в кино? Ну, пока только в кино. Тогда
0: мне не интересно.
3: Насколько актеры любят? так сказать, хардкорные съемки, хардкорные сцены, не когда там переработка КПП, а когда тебе как актеру дается тяжелые задачи. Вот, например, условно, Ди Каприо играл, да, в «Выжившем». Кайфовал ли он как актер от того, что он там в тушу лошади залезал, там эти органы там и так далее. А, типа, допустим, если тебе как актеру дать какую-то хардкорную задачу там. Например, у меня вот был эпизодник на дипломе, и а, мы снимали натурную сцену, а там было холодно. И он стоял в костюме клоуна и с курткой. И он говорит, а я там просто вскользь сказал, говорю, типа, блин, было бы классно, классно если бы костюм было видно. говорю, давай я куртку сниму, типа. И он ее снял, и потом какой-то лет мы уже заставляли его обратно эту ту куртку надеть. Он говорил, да нет, нормально, же, в кадре же классно выглядит. Вот, то есть, допустим, он, как бы сказать, кайфунул от такой хардкорности. Все ли актеры от этого кайфуют, или это тоже индивидуально?
2: Я не знаю, да, это надо спросить, у ди Каприо спроси потом.
3: Я просто думал, может быть, операторы, допустим, любят себе усложнять жизнь и делать более сложные кадры, и они потом флексы, типа, о, смотри, какой кадр снял. Не, Если понятно, это...
2: что мне сейчас интересно максимально какие-то, да, хардкорные вещи. Угу. Грубо говоря... Свои там... лимиты испытать там. Да, или там не брать пока что, пока я молодой, не брать э, дублера на какие-то сложные сцены. Или наоборот, опять же, развиваться и осваивать, там, мы же ходили там Хан, куда мы ходили огнестрелным оружием короче стреляли mm-hmm. вот типа как правильно им управлять это тоже круто потому что в кино очень часто это делают неправильно mm-hmm. поэтому идешь туда развиваешься и это используешь в Америке это точно нанимают прям коучи которые тебя готовят и там подготовка к роли гораздо дольше проходит и ты там везде Ходишь на всякие курсы, это проходишь, поэтому это прикольно.
0: Текст, 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 текст.
3: Может, он уже нанял.
0: Может она уже. Черт!
1: Я все заборол, Сэм! Я в черту! Давай заборол. дальше! Кекс, пожалуйста, это. давай сначала сцены, а, пожалуйста! Слушай, ну
0: скажи ну, ты уже! Правда, нет, сэр, ну все. пожалуйста, я тебя прошу! Может, он уже на чем будет? Он может, он ладно, ладно! Все, все! Все,
1: все! Забрался, собрался! Ууу! Ты злой бандюга, бандюгорек, сомились.
3: Чика, ты в прошлый раз классно закончил наш выпуск, предложив каждому из нас там дать по фильму рекомендации. Давай ты сейчас тоже как-то дерзкий выпуск закончишь.
4: И вообще я думал так заканчивать каждый выпуск.
3: Да.
1: Да. окей, давайте тогда. А, а вот мы можем закончить э, наш выпуск не по фильму, а вот всего того, что у нас сегодня актер в гостях по mm-hmm. пьесе. Mm-hmm. У mm-hmm. вас да, есть? Конечно, я же. До у фига вас, фига ну вот, занимает. да, есть ли у вас, ребят, такое? Я не знаю, насколько вы часто ходите в театры, допустим.
3: Для меня театр это очень чужое место. Я один
4: раз в жизни ходил в театр в
1: Степногорске.
4: Я уже представил. Какой-то театр, кстати, к нам приезжал э, из России, и они приезжали с Мастером и, Маргар... и Маргаритой, но мне не очень понравилось. Э, я помню, что мне понравилась пьеса Горького на дне в школе. Я не помню, в каком классе мы ее читали, но я помню, что она мне понравилась.
2: Да, там круто. Я тоже такая школьная
3: программу. Это вот ревизор, это же пьеса, да, и снят? Память по Вот ревизор, и этот.
4: Девизорова программа такая.
3: Макбет я читал, да. Ну, типа, как бы, это все мое познание, поэтому как-то рекомендовать только одно из двух, тоже не комильфо.
4: Максим Горький на дне, Макбет, Я
3: порекомендую посмотреть...
4: Ой, Гамлет, я так
3: скажу, я порекомендую посмотреть фильм Магбет с Майклом Фасбендером в главной роли. Это фильм, снятый вот по пьесе, и он снят очень в театральном стиле. Да, он как пьеса. То есть он визуально выглядит так, как будто бы ты смотришь театр, но в кино. Крем, это...
2: там еще было куча циволь для Шекспира.
0: Вот. Ну, и
3: а, там была очень мощная синергия а, театра и кино. И вместе это прям очень крутой продукт получился. Вот, поэтому я посоветую посмотреть Магбет. Режиссера не помню, но там в главной роли Майкл Фасбендер.
1: Uh-huh. А, у меня тоже, но ну, я не, не так много пьес на самом деле смотрел, но мне две в запали, запали в душу, может даже три. Самая первая это простая история, там рассказывают о получается парнишке вроде бы, который живет в деревне, и у него начинают разговаривать Скот. Uh-huh. Вот очень интересно сделано. Второе — это «В небе над Парижем». Классная комедия. Вообще кайфовал, жестко. Я ее смотрел в Костанайском драматическом театре. И Женить «Женитьба Фигаро» она меня чем-то зацепила. Это такая, вроде считается, классика, но она на меня как-то подействовала, я помню. Вот.
3: И один тупой да, пьесу не посоветовал, как было это ваше кино
2: посоветовало. Ну, это нормально. Я советую почитать о пикник я уже сказал yeah. это сейчас актуально и интересно и почитать «Макдонаха».
4: Oh. Кого? «Макдонах». Mm. 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 Макдонах
3: Макдонах
1: Макдонах Макдонах
4: это есть такой подождите кто Трибельборга да Макдонах да
3: Макдонах Мартин Макдонах вот его пьесы почитайте
4: кстати одинокий из пака ну
3: например
4: ну да, он оттуда и пришел, он да. всю жизнь в театре отработал, и в 50 лет такой я кино теперь снимаю. Вот у
2: Макдонаха очень крутые пьесы, они максимально такие необычные.
3: У него и кино максимально необычное. Да. Я теперь знаю, что почитать для себя. Вот я. Я вот тот, кто воспользуется сразу с, <laughs> с советом Ирнара. Поступайте я... так же. Другие. Да, поступайте так же, зовите Ирнара в кино, только если у вас интересные сценарии. А, ну все. И пишите этом...
2: мне в Инстаграм, если вам нужно прокачаться.
3: Да. На этом заканчивается наш второй выпуск. Над подкастом работали э, вечно опаздывающий режиссер Серика Бушахман.
4: Никогда не опаздывающий сценарист Хан. А.
0: Я не знаю, как так. Вечно потерянный режиссера
2: Мубаев Алишер. <свят> ну, можно так, да. И сегодняшний гость. Спасибо, что пригласили. Спасибо, что пришел. Ернар Ахмед. Всем спасибо. Ернар, имя Ахмед Фамилия.
1: Да. И <с- данный
3: <с- подкаст <с- писался <с- на базе Beam Production. Акжолл, вот здесь ты можешь пускать какую-то красивую музыку, только не из фильмов, а то за Терминатора нам прилетела жалоба на авторские права. И
0: все.